0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy właśnie tutaj, właśnie teraz wyjątkowo taśmowy, ale jednak Bibliotekarium to normalne. Liczymy oczywiście na komentarze, nie tylko na czatach, ale również w archiwum. Przy mikrofonie za stronami technicznymi audycji, jak zawsze Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Biedgoszcz.
1: Halo, halo, witamy. Dobry wieczór. Jesteśmy Dzisiaj, e, jak to Wiktor pięknie ujął, będziemy rozmawiać o zjawisku kulturowym. Muszę ci powiedzieć, że e, to jakoś mnie nobilituje też, bo należy jakoś do tego zjawiska kulturowego, które nazywa się pan samochodzik i cała reszta. W związku z tym, jak już człowiek już przestaje tylko być takim pismakiem, a zaczyna być częścią zjawiska kulturowego, to tak się zaraz lepiej czuję, jakoś tak poważniej. No, trzeba, jakoś, trzeba jakoś się dowartościować. Tak, no człowiek ale się nie
2: dowartościuje, to później głupi To nie chodzi. jest tylko twoja, że tak powiem, poczucie godności wzrasta, ale również chyba całe, kilku, kilku, jeśli nie kilkunastu pokoleń yy, młodych gówniarzy, którzy się na tej książce może nie tyle wychowali, ale w którejś zaczynali, że tak
1: powiem, raczkować. Ale no? to Cię zaskoczę, ale tak pozytywnie Cię zaskoczę, bo dostaliśmy w tak zwanym międzyczasie, czyli pomiędzy audycją a audycją, dosyć obszerny list od O35, który na końcu dokumentu pisze, że dla pana Wiktora może być nawet o 25, jak byłeś łaskaw kiedyś zauważyć, którym wspomina o tej sprawie, o której powiedziałeś, czyli o tych pokoleniach. Ja za chwilę ten list przeczytam, bo on jest intrygujący, a poza tym wnosi sporo informacji, także, także godzi się go zacytować, ale powiem jeszcze coś, że ten temat pasuje mi nie tylko dlatego, że w tym procederze biorę udział od pewnego czasu. E, właśnie kończę, jak to się mówi, na dniach kończę dwunasty tom, ale także dlatego mi pasuje, że ja się wcześniej, tak jak ty to opowiadałeś, też dałem wciągnąć. Ja byłem pod wielkim urokiem w latach, pod koniec lat 70., później w latach 80., pod wielkim urokiem książek Nienackiego z serii Pan Samochodzik. I to był taki urok, który no, stu, był szalony. No. Każdy, kto to przeżył, to wie, że, że. Zresztą o 35 na to zwraca uwagę, więc każdy wie o tym, jakie to było ważne, jakie to budziło emocje, czytanie tych książek. Ktoś były książki, które się czytało e, właściwie jak się zaczynało, to dopiero jak się przeczytało słowo koniec, czy też jak tam nie było sł słowa koniec, to jak się przeczytało ostatnie zdanie to człowiek dopiero zamykał książkę, dopiero mógł spokojnie, spokojnie funkcjonować, bo w tak zwanym międzyczasie to nie dojadał, nie dosypiał, byleby tylko książkę szybko skończyć. To był ten poziom emocji. Co więcej, ja pamiętam, jak w latach 80. jeden z publicystów, o ile dobrze pamiętam, przeglądu tygodniowego. Było takie pismo, dzisiaj to się nazywa przegląd ale wtedy to był przegląd tygodniowy i tam, o ile dobrze pamiętam, tu się zastrzegam, bo pamięć już nie ta niestety, starość, starość. W każdym razie, o ile dobrze pamiętam, Janusz Atlas, czyli dziennikarz bardziej sportowy, ale miał tam taki kącik recenzji, w których oceniał różne książki i straszliwie się po jednej z książek Nienackiego przejechał, konkretnie po, po książce Pan Samochodzik i tu. Ale zrąbał tę książkę tak, jak ja nie wiem. No, po prostu zmasakrował ją. E, trochę tłumaczy Janusza Atlasa to, znaczy może no nie tłumaczy, ale w każdym razie e, tłumaczy mechanizm, dlaczego tak się stało. E, tłumaczył słowa jego żony, Katarzyny Dobor, która mówiła, że w Januszu Atlasie było sporo żółci. Takie, i on ten żółć dosyć często wylewał. I w tej recenzji, o której wspominam. Zdaje się, że mu się trochę rzeczywiście ulało, ale wzbudziło to moją taką, taki protest wewnętrzny, jakżeż można, jakżeż można tak posponować autora zasłużonego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od tego czasu przez jakiś drobny moment nie lubiłem Janusza Atlasa, za to właśnie, że tak Nienackiego przemielił przez maszynkę. Jakieś doświadczenia, Wiktorze, w tym, w to tym jest, względzie? To
2: jest kwestia pewnej względności. Oczywiście, że, że my przecież możemy przemielić wszystkie bajki, które żeśmy czytali jako dzieci. Nie? To żaden problem. Tylko, że Pits polega na tym, że Każde ziarno musi na swój czas trafić po prostu i trudno wymagać od, od, od tego, żeby książki, które, które rozpalają głowę albo rozpalają wyobraźnię w ogóle na przykład młodego człowieka, mogły trafiać do, do nie wiem, jakiegoś krytyka literackiego mogą, jeśli uwzględni właśnie ten paradoks um, czas, czasu, w, w którym, w którym to jest. No wiesz
1: co, sorry, ale już na początku audycji się z tobą nie zgodzę, bo krytyk y, moim zdaniem powinien rozdzielać no, wie, dwie rzeczy, no. Ten moment, w którym wypowiada się jako krytyk literacki, a powiedzmy sobie szczerze, Janusz Atlas, chociaż kilka książek w życiu napisał, to jednak krytykiem literackim był takim samozwańczym, o tak to określmy. Natomiast nawet samozwańczy krytyk powinien uwzględniać również to, że poza tą warstwą poddającą się krytyce literackiej, jest też ta warstwa, która która płynie troszeczkę w stronę czytelnika. To z, z, przecież czytelnicy nie kochali Nienackiego, książek Nienackiego za to, że były, pod, podciągały się dobrze pod krytykę literacką, tylko kochali go za to, jakie te książki były. Może nawet czasami za to, że były, były jakieś takie zbyt proste, albo zbyt pewne rzeczy właśnie czyniły takimi oczywistymi, albo zbyt oczywistymi, to jednak to czasami, to czasami paradoksalnie może okazać się sukcesem, może okazać się siłą takiej książki. I mam wrażenie, że, że w przypadku cyklu Pan Samochodzik to właśnie było siłą, to było właśnie siłą tych książek. To nie były jakieś strasznie wydumane, jakieś e, takie wycyzelowane powieści, to były proste czytadła, e, napisane według scenariusza, który, po którym widać, że Nienacki, o tym powiemy za jakiś czas, że Nienacki miał za sobą e, takie doświadczenia filmowe, teatralne i filmowe, ale filmowe przede wszystkim, e, że on wiedział, jak się buduje akcję. W związku z tym e, jego książki są zbudowane według tej zasady, o której kiedyś mówiliśmy, w ABW, że to napięcie rośnie, rośnie, ale w pewnym momencie skacze tak wysoko, tak szybko, to się zaczyna wszystko tak szybko dziać, że człowiek już naprawdę nie ma czasu oderwać się od książki i w związku z tym czytają tak długo jak może, jak, póki nie padnie. No to jest w czasach dosyć takiego e, pszenno-buraczanego PRL-u, to, e, to była pewna umiejętność i wszyscy pisarze to potrafili. Tak, ale ja może zwrócę uwagę na
2: takie mam przynajmniej skojarzenia, że co do krytyki i tak dalej, że mm, są takie wynalazki jak zabawki dla dzieci na przykład, nie? No i krytyk oczywiście i każdy właściwie kulturoznawca może naprawdę znęcać się nad taką Barbie, nie? Że to idiotka. Że, że czegoś takiego nie może być, że w ogóle to chodzić prawie nie może, ani siedzieć, ani w ogóle myśleć, ani już cokolwiek. Tym niemniej nie może odmówić faktu, tego, tego właśnie faktu kulturowego, że, że coś takiego jak barbie albo inne zabawki, jakiekolwiek jakiś kotek z myszką czy bałwanek po prostu zaj, zaj, zajmują poczesne miejsce w rozwoju naszej, naszej, naszej społeczności ludzkiej na, na tej ziemi. Bez nich po prostu nie byłoby tych późniejszych dziewczyn ani facetów, nie? Którzy, którzy tą twardą kulturę tworzą i tak, sa, tak samo to, to co jest, że tak powiem w, w zabawkach literatura to są również to są zabawki przecież, szczególnie młodzieżowa literatura, ona coś przenosi, czegoś uczy ale przede wszystkim jest zabawą żeby tą naukę przemyślić
1: przez zabawę nie? Jako no tak, ale wiesz, no bardzo dobrze, bo przecież y, dzieci w pierwszej klasie nie uczy się y, od razu czytać na tekstach Mickiewicza, Dostojewskiego, czy jakichś innych Drzeusza, tak. Tak, tuzów literatury, <laughs> tylko uczy się prostych zdań. No, kiedyś to była Alamakota, co jest dzisiaj nie wiem, ale y, to jednak zaczynamy od czegoś prostego, y, ale nie Prostackiego i to ten warunek również y, literatura tworzona przez Nienackiego, a konkretnie cykl o panu samochodziku spełnia, bo tak jak powiedziałem, y, to był facet, który wiedział po pierwsze o co chodzi w budowaniu akcji, żeby to było trudno się od niej oderwać, to pierwsze. Drugie, te książki sprzedawały bardzo dużo informacji y, o historii, o pewnych tajemnicach historii, ale zamiast tak gadać i gadać, to ja przeczytam wspomniany już tekst o 35, bo on o wielu z tych spraw mówi. No to zaczynam. Na początku uprzedzam będzie długo, a co za tym idzie, pewnie znajdziecie tu sporo głupot. To ja od razu powiem, wtrącę się, że tych głupot nie znaleźliśmy. E, jakoś tak się nie złożyło, więc możecie Państwo spokojnie, spokojnie słuchać tego, co będę czytał dalej. Jakbym napisał, że długo się zastanawiałem, jak zacząć komentarz do przyszłej audycji o panu samochodziku, to bym skłamał. I to bardzo mocno. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, gdy usłyszałem, co będzie następnym tematem bibliotekarium, to oczywiście nie książka, a serial Pan Samochodzik i Templariusze. Wielki przebój wakacyjnych teleferii z lat 80. ubiegłego wieku, w których to dorastałem. To ja od razu powiem, że ten serial, to być może w 80. latach, kiedy o 35 dorastał, to był przebój, ale to był już przebój. Również w latach 70. Bo został wtedy, na początku lat 70. nakręcony. Wtedy nienacki walczył, przepraszam, wtedy od głównej roli Mikulski walczył o to, żeby jakoś wyciągnąć się z roli Hansa Klosa, co się nie bardzo udało, ale tu była pewna szansa, tu była pewna szansa, żeby uciec. No niestety. E, powstał tylko ten, ten jeden film e, z nim w roli głównej. Wcześniej, owszem, był jeszcze jeden film, ale oddajmy głos e, o 35. Jest to jeden z najlepszych seriali przygodowych dla młodzieży w historii polskiej telewizji. A tu znowu przerwę dodam, że nakręcony ten serial e, przez e, reżysera który nie jest jakoś specjalnie znany yy, szerokiej publiczności, a jednak powstało na podstawie yy, literatury tworzonej przez Nienackiego coś, co naprawdę, tak jak o 35 napisał, rzeczywiście zapisało się w historii telewizji. Nie będę oryginalny, tu cytuję dalej, i powiem yy, za znanym yy, z Eteru Radia Paranormalium, ulubieńcem wszystkich, jak go przed audycją zawsze przedstawiał Ivelios, Ivelius, Chrisem Mykiną, iż o templariuszach to właściwie dowiedziałem się, że istnieli właśnie z tego serialu. Głowy uciąć nie dam, nie, głowy uciąć nie dam, ręki też, ale pan, panie Marku, pełną świadomość o ich istnieniu w przeszłości uzyskał również z tej książki lub filmu. No o 35 jest rzeczywiście przenikliwym człowiekiem, to prawda ponieważ jak oglądałem po raz pierwszy Pana Samochodzika, to miałem coś tak około 9-10 lat. I o templariuszach. Nie, tempo... nie mogłeś wyścigować. No, tak, no, to o templariuszach. wtedy, no przepraszam. I rzeczywiście, ale co więcej, ja y, miałem takiego hopla, y, jeszcze gdzieś tak od pierwszej klasy szkoły podstawowej, że wtedy myślałem, że zostanę archeologiem. To była moja pasja archeologia to było coś, co mnie pasjonowało. Jak usłyszałem o tych templariuszach, poza oni po tych podziemiach tam łazili w filmie i tak dalej, no to był ukochany mój film i rzeczywiście o 35 ma rację. Templariuszami się wtedy zainteresowałem, bo dla mnie rzeczywiście, albo oddajmy głos o 35. E, owszem, jest pan troszeczkę starszy niż ja, co nie zmienia postaci rzeczy, iż na 99% tak było. Może pan oponować, iż na lekcjach historii było to wspominane itp. Było, ale kto tam, ucząc się w podstawówce czy w szkole średniej, brał do głowy, iż kogoś, ta kogoś tam w średniowieczu spalono na stosie, czy też wcześniej powołano zakon rycerski do walki z niewiernymi na ziemi świętej. Nie ukrywajmy, iż w czasie lekcji historii przywiązywano większą wagę do krzyżaków i krzywd, jaką oni nam narodowi polskiemu wyrządzili oraz wielkiego triumfu nad nimi w bitwie pod Rumwaldem, niż do Templariuszy. No to jest rzeczywiście prawda, ale ja się zachowywałem troszeczkę inaczej, ponieważ mnie fascynowało, że ci Templariusze i ci te, i, i, ci, i ten zakon Najświętszej Marii Panny oni tak z tymi budowlami kombinowali i to mnie bardzo pasjonowało. Wyobrażałem sobie, jak może już bez pana samochodzika wędruję po jakichś lochach i, i szukam skarbów Hopla dostałem do tego, do tego stopnia, że rysowałem plany podziemi. To dzisiaj pamiętam, korytarze rysowałem na czerwono, a później to, co nie było korytarzami, yy, zakreślałem ołówkiem albo albo czarną kredką. I to było takie bardzo pasjonujące. Czerwone i czarne notabene. Mm. I to były te labirynty, które, które oczami yy, duszy oglądałem i chciałem, chciałem bardzo, bardzo zwiedzać. Też miałeś takiego hopla? No, no
2: nie da się ukryć po prostu.
1: Też rysowałeś labirynty? Nie tylko labirynty, ja rysowałem wszystko. No to chwila o tobie. Pan Wiktor natomiast z racji wieku może powiedzieć, że i owszem, słyszał, ale jeżeli tak powie, to zadam mu pytanie skąd? Bo właściwie literaturą o templariuszach, z literaturą o templariuszach, w PRL było krucho. Być może mógł przeczytać o nich w tak zwanej serii Ceramowskiej, ale szczerze,
2: wątpię. No nie, to źle wątpię, bo ja serię Ceramowską czytałem,
1: jak miałem 12 lat. No tak, tylko ja nie pamiętam wtedy, jaki to był tytuł o Templariuszach, bo książka o Templariuszach, owszem, w serii Ceramowskiej wyszła, ale wyszła bo jak dobrze sięgnę pamięcią, to w lat 90 dziewięćdziesiątych albo na początku XXI wieku. Może no, wcześniej, tak, ale by. na pewno o wyprawach, że o templariuszach mogę się mylić. To, to, a, a, czyli rozumiem, że, że zaprzeczasz, że jednak w czymś nie tylko z pana samochodzika. Obym się mylił. Nikogo y, nie chcę oczywiście obrazić, ale znam realia PRL-u. Dzięki temu serialowi oraz książce tak naprawdę templariusze oraz ich Niezmierzone zaginione skarby wkroczyły masowo do świadomości i wyobraźni zbiorowej Polaków i nadal w niej trwają, podkarmiane filmami emitowanymi w stacjach telewizyjnych Discovery. History, history and National Geographic. Tu byłby niezastąpiony Welios, on by to zrobił lepiej. Wracając do serialu, to dodam, iż żałuję bardzo, iż nie było planów pociągnięcia serii, gdyż jakby do tego doszło, pewnie udałoby się wyjść skutecznie Stanisławowi Mikulskiemu ze skóry Hansa Klosa. O tym już, o tym już właśnie mówiłem. To rzeczywiście, gdyby nakręcono inne części Pana Samochodzika, to, to była, była na to szansa, a i zabawa była, byłaby przednia. Zresztą wystąpiła w tym filmie plejada gwiazd ówczesnego polskiego kina. Ewa Szykulska, Alina Janowska, Danuta Szaflarska, Lech Ordon, Krzysztof Stroiński, a nawet niezapomniany speaker Jan Suzin. Oczywiście nie byłoby sukcesu tego serialu bez książki, która opowiada ciekawą, dynamiczną historię o przygodach. Nie ma co ukrywać nieporadnego, fajt łapowatego w stosunku do kobiet. Pana Tomasza N.N. oraz jego niesamowitego wehikułu. Kryjącego we wnętrznościach prawdziwą bestia, mianowicie silnik Ferrari 410 Super America, potrafiącego wyprzedzić każdy pojazd jeżdżący po ówczesnych polskich drogach, a w dodatku potrafiący pływać z niesamowitą szybkością po wodach rzek i jezior. Każdy chłopiec, nie wiem jak dziewczęta, bo nigdy nie pytałem, który obejrzał serial w TV, był też y, lub przeczytał książkę o przygodach pana samochodzika, marzył, aby posiadać taki pojazd i nie wątpię, że i w dzisiejszych czasach jest wiele takich osób i nie ukrywając, ja również do nich należę. Zresztą nieporadność i fajtłapowatość w stosunku do płci przeciwnej pomogła większości, czyt większości czytelników płci męskiej utożsamić się z bohaterem, bo większość nastolatków to odważni w stosunku do płci przeciwnej jest tylko w swoich opowieściach snuty kolegą. Był to sprytny zabieg taktyczny wykonany przez autora w stosunku do przyszłego targetu czytelniczego. Pan samochodzik Templariusze nie była, to nie była pierwsza książka, którą przeczytałem o przygodach pana Tomasza. Pierwszą była Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic. Nie ukrywam, iż jest to mój numer jeden na podium wraz z templariuszami, a może nawet przed. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to powieść, w której wszystko jest co trzeba. Tajemnica, akcja rozgrywa się w różnych lokacjach w kraju i za granicą, w czeskiej pradze i przede wszystkim jest tu również dużo informacji historycznych. Wielu czytelników dowiedziało się zapewne pierwszy raz o Złotej Uliczce, Alchemikach oraz y, o Micie o Golemie. Nie braknie w niej również pięknych kobiet. Panowie pomyślą, czy gdyby nie ta powieść, przykładowo Andrzej Pilipiuk, pisałby w swoich powieściach o Alchemikach i w opowiadaniach o Golemie? Jestem przekonany, iż książka ta miała wpływ na jego twórczość, a zapewne nie tylko na jego. No to ja powiem jeszcze coś – Andrzej Pilipiuk, kiedy pisał Samochodziki, bo napisał ich 19, jed, jednego z tych samochod, jed, jedną z tych książek poświęcił również alchemikom i właściwie od książki z serii, z cyklu Pan Samochodzik wzięły się później, wzięły się później te książki już od cyklu Oderwane, kiedy pisał, pisał o, właśnie o alchemikach. To tam się narodził ten alchemizm, który później, o którym Filipiuk później, od którego się, oderwał się od, od samochodzika, a alchemizm został. Ale zobacz, jak dziwnie te,
2: te koligacje się splatają. Otóż ty chciałeś być archeologiem. Ja przez 10 lat byłem archeologiem, a Filip jest z wykształcenia archeologiem. No,
1: tak się jakoś to robi, Tak się jakoś to robi, że, że, że ludzie, że ludzie ciąg ludzi ciągnie po prostu, określonych ludzi ciągnie w określoną, no. w określoną stronę. Eee, Czytam dalej. Nie, bne, nie brak w niej również tajnych organizacji, to w książce, w postaci krzyżowców. Następną powieścią, w kolejności, którą lubię, może jest to jednak złe słowo i powinienem napisać czuję sentyment, jest wyspa złoczyńców. Jest to powieść, w której wszystko się, od, której wszystko się zaczyna i daje prawdziwy przedsmak tego, co przeczytamy w następnych tomach przygód. Tu yy, wspomnę tylko, że kiedyś się zaczynało, teraz wygląda to troszeczkę inaczej, ale o tym, o tym później. Została ona zresztą zekranizowana przez Stanisława Jendryka, a w roli głównej wystąpił Jan Machulski, który obok Stanisława Mikulskiego, moim zdaniem, jedynie poradził sobie z rolą Tomasza NN. Niestety o następnych ekranizacjach Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór, Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice oraz Latające Machiny kontra Pan Samochodzik nie mam dobrego zdania. Dlaczego? A no dlatego, że według mnie główny bohater w tych filmach został pokazany właściwie jako ekscentryczny pajac. Piszący scenariusze może nie potrafili się odnaleźć w swojej roli, czy też reżyserzy mieli swoje wizje pana Tomasza. Być może po prostu nie trafieni aktorzy w tych rolach. Następną książką z serii, którą darzę sentymentem, to właściwie ostatnia kompletna książka napisana przez Zbigniewa Nienackiego, czyli Pan Samochodzik i Człowiek z UFO. Ja tylko wspomnę, tak dla porządku, to się e, za życia Nienackiego rzeczywiście nazywało Pan Samochodzik, Człowiek z UFO. Teraz e, tytuł został zmieniony. To jest Pan Samochodzik i Nieśmiertelny, co wydaje mi się akurat dobrym zabiegiem, bo tam z UFO to nie było wiele wspólnego, natomiast Nieśmiertelny jakoś pasuje moim zdaniem lepiej. E, I tutaj o 35%. Dlaczego? Dlaczego ta książka tak mu się podobała? A no dlatego, że jest to powieść inna niż wszystkie. Czytałem ją dosyć dawno, ale odczuwa się tu, iż do pana Tomasza N.N. zbliża się starość. No i ze względu na lokację akcji brak jest jego wehikułu. Wybaczą państwo, iż nie będę pisał o innych książkach oraz to, że nie starałem się pisać o treści wymienionych książek, gdyż uważam, że jest jeszcze wielu słuchaczy radia, którzy ich nie czytali. My też podzielamy ten pogląd. Ja kończąc czytać kolejny tom przygód pana Samochodzika, zawsze miałem jedno tylko uczucie, a mianowicie żalu, iż jest to już koniec tej przygody. Myślę, że to, co teraz napisałem w tym zdaniu, krótko opisuje fenomen pana Samochodzika, polegający na tym, iż wydano już ponad 150 tomów jego przygód, z czego ponad 90% po śmierci autora. Wprawdzie pan Tomasz N.N. występuje chyba w niecałych 20 tomach w większości następnych brak cudownego wehikułu, do którego później wrócono, ale czy to ma znaczenie? Rzeczywiście był taki, był tak, było tak, że przez jakiś czas wehikuł został zastąpiony nowoczesnym, nowoczesnym pojazdem, no ale rzeczywiście wrócono później, wrócono później do wehikułu, ale jedna rzecz tak nie do końca, bo Tomasz N.N. występował w samochodzikach do 100 któregoś tomu, ja teraz nie pomnę, 103 czy 106, on się tam pojawiał. Czasami epizodycznie, czasami, czasami mniej epizodycznie, jeszcze ja się załapałem. To znaczy w moich dwóch albo trzech książkach Tomasz N.N. występował. Później rzeczywiście został już jego następca, z którym przez pierwszych 80 tomów Hasali wspólnie, y, czyli Paweł Daniec. On, on od mniej więcej 100 któregoś tomu wiedzie prym i właściwie on przeżywa przygody, ale też ciekawe jest to, że Paweł Daniec, który w, w takim początkowym pomyśle miał być przeciwieństwem Tomasza N.N., y, z czasem bardzo upodobnił się do, do, tego, do tego swojego... No, właściwie przyjaciela, bo stali się przyjaciółmi, bardzo się do niego upodobnił. Też się stał taki nieśmiały w stosunku do kobiet, no może bardziej, ale jednak jakoś mu tak to słabo, słabo wychodziło. Inne cechy też miał podobne. Może był bardziej sprawny w sensie takim fizycznym. No bo w końcu gdzieś tam w młodości kończył nie tylko historię sztuki, bo takie studia kończył Paweł, Paweł Daniec, ale też służył czerwonych beretach. No to już mamy takiego połączenie, połączenie troszeczkę Rambo. Z, właściwie taka postać została wymyślona wcześniej, bo kimżeż był Indiana Jones? Z jednej strony archeolog, naukowiec, z drugiej strony potrafił się strzelać i bić się też potrafił, czyli tak jak powtarzam to często, jak mówi Paweł Majka, jak się strzelają to jest dobrze i tak mniej więcej u pana, u pana samochodzika było. Eee, czytam dalej. Nie będę się rozpisywał o życiorysie autora yy, Zbigniewa Nienackiego, bo wiem, że panowie Wiktor i Marek zrobią to lepiej. E, nie mogę go ocenić, ale na koniec napiszę, iż jednej rzeczy nie mogę wybaczyć panu samochodzikowi oraz autorowi. Obaj byli ormowcami. Mam, jak wielu ludzi w moim wieku, osobisty negatywny stosunek do członków tej organizacji. Wprawdzie w późniejszych wydaniach, Usunięto to, ale jednak był ormowcem. Jest to naprawdę wielka skaza. Na tym kończę, pozdrawiam wszystkich o 35 i tu uwaga dla Wiktora. Dla pana Wiktora mogłem być o 25. To list, to list o 35, dużo ciekawych rzeczy nasz, nasz słuchacz poruszył. Bo to rzeczywiście z takich sporo, sporo, takich czułych momentów dotknął. Zacznijmy od tego ormowca.
2: To może e, z tym ormowcem? No niestety, życie jest życie, a pewna skaza z czasu, czyli że tak powiem, no trudno, ktoś się urodził w epoce napoleońskiej. A pan samochodzik się
1: urodził w epoce Ormo. po prostu. <grystwo> ale powiem ci tak, i tu się zaczyna jedna z tajemnic, których nie rozwikłałem. Otóż, no, nie ukrywajmy, że książki pisane, tego to nie, trudno ukryć, książki pisane są w pierwszej osobie i zapewne bohater, bohater cyklu pisanego przez Nienackiego był w jakimś tam stopniu jego alter ego. To znaczy, a może nie tak, może to było po prostu pokazanie, jaki by chciał być Nienacki. To warto wspomnieć, że Zbigniew Nienacki to właściwie pseudonim jest. Tak naprawdę autor książek nazywał się Zbigniew Tomasz Nowicki. Tomasz, zaznaczam, Tomasz. I N. Nowicki. Tam był Tomasz NN, no nie, Nowicki Nienacki mhm. może na przykład. Tak można by to spróbować rozszyfrować. W każdym razie, ale dlaczego dla, zacząłem, to, to, to powiedzmy troszeczkę o życiorysie Nienackiego, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. To był, to był człowiek, który urodził, urodził się yy, no, stosunkowo dawno, bo w 1929 roku zmarł w 1994 ale kiedy mówię o ciekawym życiorysie, to chcę wspomnieć o tym, że no, lata wońmy po, wojny pomińmy, no bo było jak było. Ale to był facet, który zadebiutował jak miał 17 lat. Napisał książkę, właściwie swoją pierwszą powieść, chociaż później nie chciał o niej pamiętać, ale napisał swoją pierwszą powieść, taką powieść dla młodzieży, Związek Poszukiwaczy Skarbów. Ona była drukowana w odcinkach w tygodniku... No, w każdym, razie, w każdym razie w jakimś, w jakimś ty powojennym tygodniku był rok 46. A w, młody Nienacki się kształcił oczywiście i jego ciągnęło, on gdzieś tam pracował, ale ciągnęło go ciągnęło go do, do kariery filmowej. I co więcej, on y, dostał się do szkoły, dostał się do szkoły filmowej. Co więcej, on później przeskoczył do szkoły w Moskwie. Studiował y, jakąś tam, y, jakąś tam, y, jak to się mówi, o, specjalność filmową w Moskwie. Ale nie jest tak prosto, bo się zdarzyła rzecz, która mogła się w tych czasach, w których to było, bo po, przypo, przypomnę to przełom lat 40. i 50., to się mogło bardzo źle skończyć. Bo Nienacki y, został wydalony ze studiów w Moskwie, Dosyć enigmatycznie to ujęto za działania czy działalność yy, yy, godzącą w stalinizm. No to wiesz, w tamtych czasach to nie było yy, tak hop-hop. Co więcej, jak wrócił, nie tylko go wywalili ze studiów w Moskwie, ale yy, tutaj w Polsce yy, również dostał wilczy bilet, więc się na studia nie mógł do filmówki dostać. Yy, co więcej, przerwano druk jakiejś tam kole jakiegoś kolejnego jego utworu, w kolejnej, w jakiejś tam gazecie, więc ogólnie miał przechlapane. No, ale jakoś tam widać udało się to załagodzić, no więc początek był słaby i tak naprawdę jak dostał Bęcki od, dostał Bęcki od tego ustroju, ale później ustrój go przytulił, on zaczął, zaczął być dziennikarzem, zaczął pisać pierwsze książki, ja już nie będę chodził, wchodził szczegółowo w ten, w ten życiorys, bo jak ktoś będzie chętny, to wystarczy, że sobie internet otworzy i sobie szczegółowy życiorys Nienackiego znajdzie. Natomiast ja dotknę tych punktów, które wydają mi się dziwne. Otóż oberwał od, od ustroju, cały czas tam go w stronę filmówki ciągnęło, zresztą później pisywał również scenariusze teatralne, wiem, że próbował dostać się ponownie do szkoły filmowej i to się nie udało, czyli coś tam się za nim ciągnęło, no ale pracował w gazetach, w różnych działach tych gazet i zadebiut zadebiutował z samochodzikiem w latach 60. Przeskoczmy na razie, bo na razie nie będzie o samochodziku. Co więcej, ten jego samochodzik był takim trochę outsiderem, takim człowiekiem, który nie do końca, trochę to dziwnie brzmi, bo z jednej strony był ormowcem, a z drugiej strony tak nie do końca się wpisywał. To chyba też był zabieg literacki tak naprawdę, bo kiedy ogłoszono stan wojenny, to Nienacki w lokalnej prasie pisywał peany pochwalne, jak to fajnie się stało, że ten, że ten stan wojenny ogłoszono. Jakoś tak się zachowywał... No nie wiem jak to określić, nie chciałbym być zbyt brutalny, ale mógł sobie darować, mówiąc szczerze, te, 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 te różne. Ale stąd się też bierze yy, to takie jego, to takie jego, te, te jego ormowskie zachowania, no, te jego wstawianie tego ormowca. On był też, poza tym, że był ormowcem, tak jak napisał o 35, to on był społecznym inspektorem ruchu co pozwalało mu później ścigać tych wszystkich przekraczających prędkość, e, nawet im mandaty wypisywać, bo to w PRL-u taki społeczny inspektor ruchu mógł robić. E, no może to poczucie władzy, no różne rzeczy czasami za człowiekiem stoją. W każdym razie, zobacz, e, troszeczkę jak u wielkiego brata. E, najpierw wielki brat go złamał, wyrzucił go ze studiów, przeczołgał, a później dał mu żyć i on był temu wielkiemu bratu wdzięczny za to. Znaczy
2: wiesz, nie wiem czy wdzięczność, ale jest w Piśmie Świętym coś takiego, y, 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 takie twierdzenie oddać Bogu co włoskie a cesarzowi co cesarskie po prostu. No niestety, y, y, trzeba pewne, żeby móc żyć, trzeba pewne długi spłacić. Ja pan, przypominam sobie, y, y, jeśli chcesz żyć, jeśli chcesz cokolwiek robić, to nie jest kwestia złamania, ale pewnego ustąpienia. na na pewien kompromis. Ja przypominam sobie, może ja tam nie chodziłem na kompromisy, natomiast przypominam sobie rozmowę z moimi przyjaciółmi, profesorami od filozofii i jeden z takich moich przyjaciół naprawdę dobrych, strasznie Ubolewa nad tym do dnia dzisiejszego, że Komuna nie chciała mu dać profesora i tak dalej, ale jego przyjaciele do tego profesora i doktora z filozofii zrobili. Dlaczego? Ja mu tłumaczę, stary, chciałeś w tamtym systemie robić karierę naukową, to trzeba było cesarzowi oddać to cesarskie. Trzeba było do tej partii wstąpić, a nie dzisiaj jęczeć, że byłeś niedoceniony.
1: Albo być wolny, albo... Ale widzisz, no. miał jeszcze ten twój przyjaciel trochę szczęścia, bo nastały nowe czasy i profesorę, znaczy habilitację zrobił, profesora też śmignęła no tak, i, tak. i okazuje się, że można, no, a był wierny swoim przekonaniom. No, to wiedzisz, no by, to... Ale tam
2: ci inni też byli wierni swoim przekonaniom, tylko, że tak powiem, spłacili dług po prostu tego i spokojnie wtedy już robili karierę To, to
1: najlepszy, najlepszy dowód, że różne drogi ludzie wybierają, no Nienacki wybrał taką, chociaż powiem ci, owszem, na kompromisy mógł iść, ale te peany na temat stanu wojennego to już se kuźwa mógł darować.
2: Ale to, już był wtedy uznanym pisarzem. Tak, ale to jest, widzisz, to jest kwestia już yy, czynska skorupka za młodu nasiąknie pewien jeden kompromis, drugi kompromis, a potem na starość. To ja już wiem, patrzę o sobie, na starość człowiek idiocieje przecież, nie? No i <śmiech> ja też tutaj bardzo często wyradzę, nie? wypowiadam rzeczy, które, które, które normalnie na zdrowy rozum bym nie, których bym nie powiedział, być może. Natomiast to jest coś takiego, że już taka, wiesz, jest, w fizyce jest taka, taka, taka opcja jak bezwładność. Po prostu leci coś, leci coś. Po prostu i tam bezładność pcha w tą stronę, i bezładność życia również pcha w takie, w takie mm, rzeczy, które, które człowiek już nowoczesny może powiedzieć, że nie. Ale człowiek nowoczesny nie urodził się w tamtym czasie, nie żył w tamtym czasie <gry> i może mówić o swojej nowoczesności
1: albo o, o czasie, no i tak dalej. Powiedzmy coś na temat cyklu. Bo kiedy czytałem list od O35, to mowa była o tym, że pierwszą książką w cyklu Pan Samochodzik e, to była Wyspa Złoczyńców. I tak rzeczywiście przez długi, długi czas było. E, to, ta, ta właśnie Wyspa Złoczyńców, e, którą w internecie Państwo znajdziecie e, również w postaci filmu e, ze wspomnianym już Machulskim. E, całkiem zgrabnie to nakręcony czarno-biały film. E, Dobry wstęp do późniejszego Pana Samochodzika i Templariuszy, który był już naprawdę mistrzowsko zrobiony. Ten film z Machulskim troszkę inny w poetyce, ale mimo wszystko niesie ze sobą przygodę i to, co w gruncie rzeczy w książkach Nienackiego było ważne, właśnie wspomniana już przygoda. Zresztą sam Nienacki to wyczuł, bo w jego książkach da się trafić na takie fragmenty, kiedy on czuje że właśnie zaczyna się nowa przygoda. I my też to czujemy, bo właśnie zaczynamy nową książkę. I on nam o tym mówi, słuchajcie, na razie jest jeszcze wstęp. Jeszcze się kręcę po tych dekoracjach, mówi bohater. Jeszcze nic się nie dzieje, ale za chwilę będzie przygoda. Ten bohater na, na kartach książki bardzo często to czuje, że właśnie się coś zaczyna. Fajny zabieg, kolejny fajny zabieg, który, który Nienacki stosował. Wspomniałem, że to była pierwsza, ksi pierwsza książka w cyklu, czyli Wyspa Złoczyńców, ale kiedy do wydawania serii o panu samochodziku przystąpiła już, czy znaczy przystąpiła oficyna wydawnicza Warmia, bo wcześniej z tak zwaną czarną serią, wcześniej wszystkie książki z serii pan samochodzik napisane przez Nienackiego zostały wydane w tak zwanej białej serii przez wydawnictwo pojezierze mieszczące się w Olsztynie. E cały Nienacki został wydany e samochodzikowy. Później, później ten schedę przejęło, e przejęła wyda oficyna wydawnicza Warmia, która do dzisiaj wydaje te książki i ona ruszyła z czarną serią. Otóż wykombinowali oni to tak i uważam, że to jest całkiem niezły zabieg, chociaż dyskusyjny oczywiście, oczywiście pewno można by, można by polemizować, ale przecież spadkobiercy się zgodzili, a zabieg jest całkiem fajny. Otóż Nienacki napisał, zanim zaczął pisać samochodzika, napisał kilka książek niezwiązanych z cyklem. To była książka Pozwolenie na przywóz lwa, dalej książka Skal, Skarb, Atanaryka oraz y, książka nazywana Uroczysko. Y, po odpowiednich zabiegach y, bohaterem tych książek uczyniono właśnie Tomasza N.N. i w ten sposób przed Wyspą Złoczyńców pojawiły się jeszcze trzy książki, czyli to, co było pierwsze, stało się czwarte. I dzięki temu mamy y, pierwszy, zamiast y, pozwolenia na przywóz lwa, lwa, mamy pierwszą przygodę pana samochodzika, Zamiast skarbu Atanaryka mamy pana samochodzika i skarb Atanaryka, a zamiast uroczyska mamy pana samochodzika i święty relikwiarz. To, to, to była zasługa? To była zasługa jednego, znaczy jednego z kontynuatorów, jednego z kontynuatorów, yy, serii yy, o panu samochodziku. On dosyć dosyć wprawnie, dosyć dosyć, yy, dosyć umiejętnie te trzy tomy przerobił. Co by powiedział na to sam Nienacki? Tego, tego nie wiem. Ale myślę, że to taki chyba zgrabny zabieg. Nie wiem, co sądzisz na ten temat? Nie, no po prostu,
2: e, że powiem, tory były, a na te tory wskoczyły dodatkowe wagony. Tak to wystały, że tak powiem w remizie i nikt by o nich już nie słyszał. A tak to e, odzyskały, że tak powiem, drugi oddech Kaczuchy. No i po prostu zaczęły funkcjonować już w całym bloku, w całej serii, czyli to jakby życie po życiu. Chwała, chwała temu, który na to wpadł po prostu, bo to był dobry pomysł po prostu. No. Wiesz, wie, wiele prawdopodobnie Takich, takich rzeczy można by było na przykład z naszym mistrzem Stanisławem Lemem zrobić, odkurzając jego jakieś opowiadanie i wstawiając go, go je um, przeszywając do, do jakiegoś Iona Tychego albo do, do tego, a opowiadania są zamieszłe i nikt o nich nie pamięta, ale gdyby to był pilot Pilks, a to by do dzisiaj y, żyły pełną gębą.
3: No
1: i tak. Jesteś, jesteś pewien? No może. Ja powiem tylko jedną rzecz, sprostuję, bo się zapędziłem. To nie do końca tak, bo czarna seria ruszyła, kiedy Nienacki jeszcze żył, bo w 93 roku i on y, jakoś tak zostało w pamięci, że, że książka... Tak, a już wiem dlaczego. Bo on na pierwsze książki sam się zgodził, żeby je przerobić, żeby je przerobić samochodzikowo. Zdaje się jedna z tych książek. Ta uro, uroczysko została już przerobiona nie przez niego, tylko przez, przez, jego, przez jego następcę i, i, i stąd, się, stąd się wzięła moja pomyłka i pewne takie zaka, zakałapućkanie się w, w cyklu. W każdym razie w każdym razie yy, no cóż, tak się zaczęła czarna seria. No ale yy, wiadomo, yy, książki, się, książki się skończyły. To znaczy, yy, w pewnym momencie, w pewnym momencie wyczerpano wy, wyczerpano za, zasób i trzeba było, yy, trzeba było sięgnąć po coś więcej. Tym bardziej, że zostały dwie książki. Po, po, po samym nienackim, niedokończone. To, to jest tom Pan Samochodzik i nieuchwyt, Nieuchwytny Kolekcjoner. Ta książka została dokończona przez Jerzego Ignaciuka. W 97 roku się ukazała i to była właściwie taka zapowiedź tego, że pójdziemy w stronę bicia rekordu, czyli sięgniemy 150 kilku tomów. Na razie, na razie. Potem jeszcze powstała też książka Pan Samochodzik i Testament rycerza Jędrzeja. To jest zaadaptowany tekst. Bo powstała też książka, kiedyś Nienacki jeszcze napisał książkę Zabójstwo Herakliusza Pronobisa, ale ona nie wesz, one nie wyszły naprzód tej serii, tylko zostały przekształcone też przez Ignaciuka i one weszły, to, to był kolejny tom jeszcze, jeszcze taki sięgający do Nienackiego, czyli mamy książki pierwsze trzy za zgodą, za zgodą Nienackiego, które Nienacki sam przerobił, no i później te dwie, o których mówię. A później, później się zaczęły, później się zaczęły już książki, które były dopisywane, dopisywane przez kolejnych autorów. Bardzo przepraszam za to za pućkanie z, z tymi kolejnymi tomami, ale to dosyć skomplikowana historia. Żeby ją prześledzić, to, to, to warto, warto, warto się zapoznać, chociażby sięgnąć do, sięgnąć do informacji o, o Nienackim. W każdym razie warto, warto, warto pamiętać, w jaki sposób to się stało, że że już na początku seria o samochodziku spuchła, a później zaczęła puchnąć dosyć, dosyć konkretnie, bo się pojawili, pojawili, nowi autorzy i tych autorów, no, przybyło całkiem, całkiem sporo. Ja już, ja już wspomniałem o tym, że, że, takim rekordzistą, zawsze uważałem, że to, że to rekordzista był, był Pilipiuk. No ale okazuje się, że tu po raz kolejny, po raz kolejny się myliłem, bo y, Filipiuk piszący pod pseudonimem Tomasz Olszakowski napisał e, 19 powieści. A na przykład Sebastian Mierzyński e, napisał e, 27 powieści z cyklu Pan Samochodzik. E, był jeszcze Jerzy Szumski, e, czyli Jerzy, Jerzy Ignaciuk właśnie, bo pod tym pseudonimem pisał Jerzy Szumski, e, napisał cztery powieści, to te, o których te, te przeróbkowe między innymi, które wspominałem. Był jeszcze Arka, jest jeszcze arkadiusz Niemirski, e, 16 powieści, Iga Karst, trzy e, powieści, Jacek Brus 2 powieści, e, Józef Bury, jako Józef Burniewicz, dwie powieści, Krzysztof Zagórski, dwie powieści, niejaki Marek, Marek Żelech, to pseudonim, wiadomo, to ja nie znam gościa, 11 powieści, a właściwie już 12, bo, bo niedługo będzie gotowa. Maciek Horn, jedna powieść. Jakub Czarnik, pisujący także pod pseudonimem Jakub Czarny, 12 powieści. Andrzej Irski, czyli Ireneusz Sebastianowicz, 19 powieści. Paweł Wiliński, 9 powieści. Luiza Frosz, trzy powieści, Konrad Kusmirak, jedna powieść, Kamil Kozakowski, jedna powieść, Amos Oskar Eichel, jedna powieść, Bartłomiej Giziński, trzy powieści, Łukasz Supeł, dwie powieści, Grzegorz Szmat, Szma... Tytuła, jedna powieść. No, już samo to wymienianie, mówiąc szczerze, mnie zmęczyło, a jakbym jeszcze teraz miał te 150 tytułów, na no mniej troszeczkę, bo jeszcze trzeba te, te Nienackiego książki dodać, ale te, te tytuły wszystkie wymienić to już naprawdę robi się spora lista, prawda? No zobacz, jak można, jak można się rozmnażać. Wiesz co, ale że to, tak jest, to jest, ja już powiedziałem o tym wcześniej, że to jest swoista, swoisty fenomen, bo naprawdę nawet w historii takiej literackiej różnych krajów ciężko jest znaleźć tak długi cykl. Były jakieś skandynawskie cykle o, nie wiem, córkach lodu, czy jakichś innych wikingach, czy, ale nawet one nie sięgały aż tylu tomów.
2: Pamiętasz, masz kojarzyć jest, no, my, my mamy tą barierę tego tak zwanego horyzontu zdarzeń, że do nas dociera ta topowa, y, przez krytykę przekazywana nam historia literatury danych krajów. Ale czy ja wiem, czy jesteś pewien, że w takiej Hiszpanii albo Portugalii ktoś nie dziergał też, że tak powiem, takich młodzieżowych powieści? Podejrzewam, że chyba nie, bo to jednak trzeba mieć trzeba trafić na, na, tak, na takie, takie jądro krystalizacji, który, który, którym tutaj Jynacki rzeczywiście był, żeby od niego się, że tak powiem, ta lawinowa, łańcuchowa reakcja poszła na, na to.
1: No. Ja tylko powiem, że no, smutna wiadomość, no bo oczywiście Jerzy Ignaciuk, czyli Jerzy Szumski, e, zmarł dosyć wcześnie, tych tych książek nie powstało dużo, ale całkiem niedawno e, zmarł też inny, to no konkretnie w styczniu w styczniu tego roku, z, zmarł też inny, bardzo bardzo ważny autor dla, dla cyklu Pan Samochodzik, a mianowicie właśnie Ireneusz Sebastianowicz, czyli Andrzej Irski. E, no, tak się sta, tak się to po prostu stało. No, no cóż, no, to z tak zwanej, żał, tak zwanej żałobnej, żałobnej karty. Ale powiem ci, że to robi wrażenie z jeszcze jednego względu. Nie będę mówił na podstawie swoich doświadczeń, bo ktoś powie, a co ten Żylkowski tutaj opowiada, więc powiem troszeczkę o tym, co usłyszałem od, od innego autora, w końcu bardziej znanego i bardziej poważanego na rynku czytelniczym, a mianowicie od Filipiuka. Otóż e, oczywiście książki z cyklu Pan Samochodzik to nie są żadne arcydzieła literatury. One, one powstają z dosyć dużą częstotliwością, Piszą, pisze, pisze wielu autorów i warto o tym pamiętać, ale warto też pamiętać o tym, że ci autorzy, którzy napisali dużo powieści z tego cyklu, a, oni się przyznają do tego, że pan samochodzik był dla nich znakomitym, znakomitym poligonem pisarskim. Otóż e, zanim Filipiuk stał się tak uznanym, tak płodnym pisarzem e, e, science fiction, on bardzo dużo chwytów, takich czysto pisarskich, tego jak to robić, Wypróbował właśnie w Panu samochodziku. Te 19 tomów e, sprawiło, że dzisiaj jest pisarzem niezwykle sprawnym. To oczywiście możemy dyskutować, e, czy się komuś proza Pilipiuka podoba, czy nie podoba. To pewne zdania będą różne, ale jednego nie możecie Państwo Filipiukowi zarzucić. Że nie umie pisać, że nie wie, jak się to robi. Co? Myślę, że ktoś to by próbował, to by. To by grzeszył po prostu. On naprawdę wie, jak poskładać to wszystko do kupy, jak to zrobić. I z innych relacji również wiem, że inni autorzy, którzy tych książek popełnili sporo, oni również wiedzieli dzięki rozpisaniu się. Bo pisarz ma coś takiego, że mm, musi najpierw pewne chwyty, pewne umiejętności przetrenować, musi to rozpisać, to później mu się inne rzeczy również lepiej pisze.
2: W historii nauki jest takie powiedzenie, daj, dajcie mi punkt oparcia, a, poruszę, Aha, a poruszę, proszę Ziemię, proszę, prawda? Tak otóż, otóż to jest bardzo podobne w historii każdego, każdego pisarza, szczególnie zaczynającego młodego człowieka, że potrzebny jest ten punkt oparcia. Ten, to, ta odskocznia, od której jeszcze człowiek nie jest opierzony, jeszcze niespecjalnie wie sam, czego chce, jeszcze, jeszcze nie umie wielu rzeczy, a tutaj po prostu zwyczajnie znajduje punkt oparcia i to mu pozwala samego siebie wykreować w jakiś sposób, a potem już uszyfrować samemu, nie? Dowolnie sam, jeśli, jeśli tego. Ja wiem, że m, nigdy nie pisałem, nie załapałem się na tą falę, nie tego, zresztą byłem zupełnie w innym, w innym, w innym wymiarze.
1: No tak, ty w innych obszarach ta, w latałeś, obszarach. Tak.
2: Natomiast wiem, że gdybym wcześniej, zanim zacząłem pisać, trafił na taki nurt właśnie. Ja bym z dziką radością pisał taką historię, bo jeszcze wtedy nie umiałem pisać, jeszcze się wprawiałem, a tu nagle miałbym gotowe. Co gotowe? Język, fabułę, filozofię, historię jakąś. Miałbym punkt oparcia i mógłbym
1: troszeczkę pofantazjować. Nie? O właśnie. No. I to jest klucz to jest, y, tego, o czym chciałem powiedzieć. Otóż proszę państwa, kiedy jest się początkującym pisarzem, to historie e, cisną się do głowy same. My fabuły po prostu no, na kopy. No, no. no ale książka nie składa się tylko i wyłącznie z fabuły. I to, co powiedział Wiktor przed chwilą, trzeba wy, jakby wykombinować cały świat, całe otoczenie, to, co ja nazywam dekoracjami. O tyle to jest w przypadku pana samochodzika prostsze, Mamy dekorację, mamy, tak. tak jest. Wiemy kim jest bohater, notabene. Proszę Państwa, żeby nie popełnić żadnego takiego kiksu, to ja musiałem e, dzięki oczywiście uprzejmości wyda wydawnictwa, oficyny wydawniczej Warmia, troszeczkę postudiować życiorys fikcyjny e, głównego bohatera, czyli Pawła Dańca bo musiałem się dowiedzieć, iloma językami władza, jakie studia kończył, co go w życiu spotkało dobrego, złego i tak dalej, i tak dalej. Bo cykl ma to do siebie, że jedna książka nie powinna, szczególnie taki realistyczny cykl, bo jak jeden odcinek Fertka Kiepskiego przeczy drugiemu odcinkowi Fertka Kiepskiego, to taka jest konwencja. Możemy się z tym bez problemu pogodzić. W jednym odcinku Arnold Boczek jest sierotą, a w drugim odcinku ma musie braciszka i siostrę żarłocznych, a jeszcze kiedy indziej zupełnie sprawa inaczej wygląda. Natomiast w takim realistycznym cyklu, jakim jest pan samochodzik, to zdecydowanie trzeba zachowywać pewne ramy, w których się poruszamy. I proszę państwa bardzo dobrze, bo mamy pewne rzeczy. Wiemy jakim jeździ samochodem, wiemy jaki jest jak się zachowuje, co czyta, co lubi, czego nie lubi. Chociaż, wiecie państwo, natrafiłem na taki fragment w internecie, kiedy zwrócono uwagę, i ja to później jeszcze przeanalizowałem, przeglądając książki, zwrócono uwagę na to, że każdy z autorów, Przynajmniej na początku tak było. Każdy z tych autorów początkowych, więc na pewno, na pewno y, był to Pilipiuk, ale ci początkowi autorzy nadali głównemu bohaterowi swój rys. Paweł Daniec u Filipiuka był troszeczkę inną osobą. U y, na przykład y, pozostałych autorów też był inny. To... Y, Dobrze czy źle? Ja myślę, że to się mieściło w granicach. To znaczy y, czasami mamy różny humor i też się różnie zachowujemy, więc to się mieściło y, w tych granicach, ale wyraźnie widać, na co stawiał Pilipiuk, na co stawiali inni autorzy. I chwała mu, y, chwała, chwała im właściwie, bo dzięki temu y, to nie było nużące, nie było monotonne. Y, jak się udało, powiem szczerze, jak się udało nad takim cyklem 150 od, ponad 150-odcinkowym zapanować, o, no chyle czoła przed, przed wydawnictwem, bo musiało zapanować nad, nad temperamentem pisarskim wielu autorów. Ja pamiętam, przy pierwszych dwóch tomach, to był, zaczynałem od 93 tomu i... Później był 96. To przy pierwszych dwóch tomach no, było sporo poprawek ze strony wydawnictwa, i to były właśnie poprawki dotyczące dekoracji. Kiedy gdzieś popełniałem błąd, oni sprawnie mnie prostowali. Tam było mniej poprawek natury takiej e, redakcyjnej, czyli no, były oczywiście jak zawsze, ale gro poprawek dotyczyło właśnie sprzeniewierzenia się historii e, tej lokalnej historii pana samochodzika. No i to było poprawiane. Wziąłem sobie na ambit po pierwszych dwóch tomach. Ja po prostu rzeczywiście przystydiowałem. przeczytałem dużo książek. Myślę, że ponad połowę z tych 150 mam na koncie zaliczone. Ja oczywiście nie mówię o, tu nie wliczam, nie wliczam tych tomów kanonicznych, czyli autorstwa Nienackiego. Mówię o tych tomach później, o tych kontynuacjach. Większość z nich przeczytałem, ale to mi dało też właśnie... Z pewną swobodę w poruszaniu się w życiorysie i w pewnych umiejętnościach głównego bohatera, czyli Pawła Dańca już tej, w tej chwili, no to myślę, to myślę, warto sobie wziąć do serca, ale też uwierzcie mi Państwo, że pisać z gotowymi dekoracjami oraz w pierwszej osobie, bo to jest bardzo ważne, to są książki, wszystkie z tych książek pisane są w pierwszej osobie. Oczywiście, sam próbowałem e, troszeczkę to zmienić, a, mm, Pewne zabiegi, nie tylko zresztą ja, bo inni autorzy też próbowali troszeczkę od tej formuły pierwszej pierwszoosobowej odejść, ale no nie można tego było zrobić na 100%, więc pewne zabiegi były stosowane, ale to sobie już musicie państwo e, odszukać jak. No i, 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 i to chyba bardzo dobrze. Za chwilę po, po felietonie, który za chwileczkę, e, powiemy o ciekawostce e, związanej z Wiktorem Żwikiewiczem, bo Wiktor Żwikiewicz co prawda co prawda samochodzików nie pisał, ale coś wspólnego z samochodzikami ma. Ale zanim o tym, to posłuchajmy
4: felietonu Tomka Fonsa. Opowieść o cykliczności. Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo budujemy w pewnej stałości, przewidywalności. Lubimy to, co znamy, lubimy poruszać się w środowisku, które dobrze rozumiemy, wykonywać rzeczy powtarzalne. Jest to dla nas również wygodne, ale zapewne mniej rozwojowe, ponieważ no, wykonując cały czas te same czynności odtwarzamy, utrwalamy pewne połączenia w mózgu, utrwalamy nawyki, natomiast nie, nie rozwijamy nowych. Z kolei rozwijanie nowych nawyków, podejmowanie nowych czynności, szukanie innych schematów, wiąże się z pewnym wysiłkiem, z wysiłkiem, który bywa nieprzyjemny, dlatego też bardzo często wielu ludzi źle znosi zmiany. Chciałoby, aby cały czas wszystko wyglądało tak samo, aby świat się nie zmieniał, a wszystko co nowe postrzegałem jako gorsze, niebezpieczne, ryzykowne i niewątpliwie dążące do zagład. Krąży po popkulturze już co najmniej od kilkunastu, kilkudziesięciu lat takie powiedzenie przypisywane ostatnio Einsteinowi, ale mam duże co do tego autorstwa wątpliwości, powiedzenie mianowicie, że Jedną z oznak szaleństwa jest robienie cały czas tych samych rzeczy, licząc na inny rezultat. Czyli mamy taką sugestię, że jeżeli będziemy robić cały czas to samo, to to samo otrzymamy. To jest racjonalne. Też, proszę Państwa, nie do końca, zwłaszcza jeżeli mówimy o obcowaniu z kulturą, ponieważ jedno z podstawowych praw psychologii, psychofizyki, mówi, że jeżeli... Do umysłu, do człowieka będzie docierać cały czas ten sam bodziec z tą samą intensywnością, to stopniowo otrzymamy coraz słabszą reakcję. My się po prostu przyzwyczajamy. Robienie w kółko tego samego coraz mniej nas stymuluje. Nie można zatem czytać w kółko tej samej książki, oglądać w kółko tego samego filmu i licząc, że cały czas będzie on nas w ten sam sposób stymulował ten film, albo ta książka stymulowała. Każde kolejne no, zapoznanie się z tym samym dziełem rodzi pewną wtórność, rodzi pewne znudzenie, rodzi, no jak piękne by to nie było, jednak z czasem tej odczuwanej radości jest mniej. I tutaj przychodzą nam na ratunek seriale, serie, dzieła o tej samej tematyce z tym samym bohaterem, oparte na nowych wątkach, na przekazywaniu historii podobnych, ale jednak różnych, jednak w jakiś sposób co to na nowo dostarczających nam pobudzenia doznań intelektualnych, doznań poznawczych, przyjemności takiej samej, ale troszeczkę inaczej. No i to jest jakiś kompromis. Możemy oto żyć w świecie, zanurzać się w naszym poczuciu bezpieczeństwa i cały czas na nowo tę samą rzeczywistość, tę samą historię poznawać w różnym ujęciu, w różnym autorstwie, w różnych wątkach. Trzeba by na pewno życie serią powtarzających się zbliżonych do siebie historii jest rozwojowe, trudno powiedzieć. Być może od czasu do czasu warto zmienić swoje nawyki, szukać nowych stymulacji, próbować nowych rzeczy, podążać w nowe miejsca, no, być może zjeść potrawę, której nigdy wcześniej się nie jadło, tylko że zawsze w podobnych sytuacjach pojawia się jedno podstawowe ryzyko. Nowe może być niesmaczne. Na zakończenie, aby dojść z tym felietonem do jakiejś rozsądnej objętości, Pozwolę sobie jeszcze przywołać rymowankę. Utwór inspirowany disneyowskim filmem Maleficent, to po polsku zdaje się była czarownica. No i też utwór ten jest jakąś tam e, moją z kolei formą protestu czy niezgody na zmiany zachodzące w coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości. Czarownica. Dziś w popkulturowe strony pójdą rymowanki słowa. Widzu, czuj się uprzedzony, będę spoilerował. Diabolinę, drogie dzieci, gra nam Anielica Jolie. Lustereczko, powiedz przecie, jakież to true story. Łączy ją rzecz oczywista z chłopem miłość, piękna, szczera, ale taka na pół gwizdka. ważniejsza kariera. Chłop, by króla przejąć mienie, pozbawił ją lotnych kończyn. Skoro jednak ma sumienie, mordu nie dokończył. Wiedźma królewnę przeklina, lecz też serce mięknie babie. Miał królewicz być na finał, kochał jeszcze słabi. By widz do nowego przywykł, wiedźma cmoka się z królewną. I to koniec jest. Szczęśliwy. Trzeba by... Na pewno. Tyle Tomek Fons. Nic dodać, nic
1: ująć, w Tomku. To był ten felieton, pod którym chętnie bym się podpisał, albo nawet się wygumkował i sam się podpisał. To byłoby jeszcze lepsze, no ale niestety wszyscy słyszeli, że go wygłaszałeś, więc się już niestety na niego nie załapię. A teraz o ciekawostkach. Otóż Wiktor Żwikiewicz stał się, no nie, trudno powiedzieć, mimowolnym, stał się świadomym bohaterem kilku książek z cyklu Pan Samochodzik. Nie ukrywam, że za moją to, za moją to sprawą, po prostu doszedłem do wniosku, że taka postać jak Wiktor świetnie się do dekoracji samochodzikowych nadaje i tak Wiktor trafił, trafił do samochodzika. Jak ci się tam żyło no, na kartach? Wiesz,
2: wieść wieś podwójne życie to jest marzenie
1: prawie każdego mężczyzny. No poznałeś nie? bohatera no, tak, literackiego, no, no, tak. e, Pawła Dańca, także to, to, to po pierwsze. Notabene, ja mam jakoś taki, taki, jak to powiedzieć, jakąś taką pewno skazę, skazałby, należało określić, że ja w ogóle, to znowu jest przejaw pewno pewnego wygodnictwa, ale ja lubię wstawiać do, do panów samochodzików swoich znajomych. Wiktor, Wiktor nie, był, nie był jedynym, jedyną osobą, którą do, do tego do tego cyklu wstawiłem. Pojawia się tam również Wojciech Chudziński zastępca redaktora naczelnego czasopisma Nieznany Świat. On tam również, również trafił.
2: No wiesz, tak jak mówisz o tym, co ty tam wykonałeś, to wracając do tej całej, tego problemu twojego, w jaki sposób tą serię dało się zdyscyplinować i w jaki sposób ona, tego kręgosłupa się trzyma przed przez tyle lat i przez tyle, tyle, tyle powieści, to może ja się odniosę do, do, jako obserwator, a nie uczestnik do końca, jako obserwator trochę do tego warsztatu, warsztatu twórców, y, którzy pisali te książki. Y, nie znam wszystkich, bo trudno ich, trudno. <laughs> trudno ich poznać trudno. wszystkich. Natomiast y, podejrzewam, że, że pewne właściwości charaktery, charakterów wy, wyniesione od tego, że tak powiem, zapożyczone od tego pana samochodzika od mogą być właściwością wszystkich tych twórców. Opowiem wam o tym, jak kiedyś zupełnie przypadkiem, ale to w czasach, kiedy, że tak powiem, się pojawiłem, w tej serii jako, jako, jaka tam, jako, jako ta persona, gra ta jakaś, <grym> u Żelechka. Miałem takie zdarzenie w życiu, że mój przyjaciel Marek Żelkowski za, wyjeżdżał na jakiś taki ogląd swojego pola bitwy, że jakby nie było, żeby tą bitwę pod Grunwaldem stoczyć, trzeba było najpierw to pole bitwy obejrzeć. Ja nie? tylko
1: rzucę garść faktów. No. E, pojechaliśmy z Wiktorem, e, rzeczywiście jechałem zbierać materiał taki faktograficzny, jechałem do e, Grudziąca. E, to był, to był jeden, z tom, jeden z tomów, który, 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 właśnie się w tym mieście dzieje. No i ja lubię po prostu ym, pojechać na miejsce, zobaczyć jak uliczki wyglądają, co się z czym krzyżuje, y, jak można gdzieś dojść, jak można przejść. To oczywiście powiecie państwo, że można sobie za pomocą Google Maps zrobić. Tak, to prawda, ale ja po prostu lubię pojechać i kiedyś na taką wyprawę y, przed pisaniem, y, pisaniem kolejnej, kolejnej powieści, no po prostu Wiktora, Wiktora, zabrałem.
2: Ja sobie z nim jeździłem i obserwowałem, co, co ten człowiek wyprawia. Otóż bardzo łatwo krytykowi później powiedzieć, że to są historie na przykład wyssane z palca albo, albo byle jakie. Otóż nie, kochani. Jeżeli ktoś przygotowuje teren, to pole bitwy, że tak powiem do rozegrania w sposób Taki, że dokładnie śledzi, fotografuje, analizuje, po, y, szuka miejsc. Myśmy łazili, łaziliśmy, wchodziliśmy do katedr, oglądaliśmy ściany, dotykaliśmy cegieł, na których były jakieś napisy y, z, z lat 1800, y, 1900 i tak dalej y, wyskrobane. Y, to wszystko są fakty tego się wszystko, całego pola, każdej, każdego miejsca dotyka dokładnie, umiejscawiając rzecz nie tylko w czasie, nie tylko w przestrzeni, ale również w historii. Dopiero potem, kiedy ma się to wszystko odstrzelane, zaczynamy sobie tworzyć swoją historię. To jest mniej więcej bardzo podobne do tego, co my robimy w życiu. My najpierw wchodzimy do szkoły, a potem zaczynamy
1: pracować na własną rękę. Tak jest. E, notabene w tym Grudziądzu powstał tom, który nosi tytuł Królestwo na krańcu świata. To z tej wycieczki, tam notabene... Trzeba notabene... kraniec świata do Grudziądza. A, to trzeba przeczytać książkę. Trzeba przeczytać książkę. Ale powiem jeszcze o, y, y, skoro już wspomniałem o, Bo o Wojciechu Chudzińskim, y, to powiem tak, no... Y, Trochę musiałem zmieniać, no bo, co, bo Wojciech Chudziński, jakby człowiek, który, który jest odbiciem Wojciecha Chudzińskiego, pracuje nie w nieznanym świecie, a w tajemniczym świecie. No bo nie wiedziałem, czy ówczesny naczelny nie będzie mi miał za złe, że sobie tak wziąłem ten tytuł, więc sobie nie wziąłem, tylko zrobiłem tajemniczy świat. No i Wojtek pojawia się w Panu Samochodziku i Toruńskiej Tajemnicy, to w pierwszym tomie, który w ogóle napisałem, pojawia się w, samo, w Panu Samochodziku i Bractwie Dębu, to drugi tom. Później, właśnie w Królestwie na Krańcu Świata, w, w kolejnym tomie noszącym tytuł Zagubiony Rękopis oraz w Labiryncie Behemota. To, to, jeśli chodzi, to jeśli chodzi o Wojtka Chudzińskiego, ja w ogóle mam taką tendencję, jeszcze kilka osób umieściłem, umieściłem nie pod nazwiskami oczywiście, nie tak. Wiktor Żwikiewicz jest jedyny, który występuje pod własnym nazwiskiem w tych w tychże tomach. Pozostali, jakoś ich tak kamuflowałem, nie chciałem, żeby mnie później, żeby mi później um, mówili, że ich tam obsmarowałem. Także takie. No już sobie... ale
2: wiesz, tak my sobie mówimy o tym, co ty robiłeś, ale ja zadam pytanie, a ktokolwiek może zaręczyć, że Pilifył tego nie robił? Myślę, a, że robił, a, myślę, że, że robił. każdy inny nie robił, bo to jest ich życie, żeby to było, żeby chciało się w ogóle cośkolwiek pisać, to to pisanie musi być kawałkiem twojego życia po prostu. Albo w
1: pasji, albo, albo, w faktografii po prostu. No i tak to się dzieje. Tak, no, e, Filipiuk, jak powiedziałem, napisał, napisał 19 książek, e, niektóre zadziwiające, bo na przykład e, jest e, książka Pan Samochodzik i Arka Noego. E, no, wydawać by się mogło, jak Arka, no, ale o czym, no, o czym, proszę, bardzo ciekawą historię e, przedstawia co wcale nie oznacza, że główny bohater e, naprawdę odkrył Arkę Noego. No tak. Ale też e, jakby mylił, myliłby się ten, który by sądził po moich słowach, że Arka Noego tam się nie pojawia. No, ja wiem, że mówię tak ezopowo troszeczkę i w ogóle mało, mało przejrzyście, no ale staram się, żebyście, żebyście państwo ewentualnie po książkę sięgnęli. To są fajne zagadki po prostu. To, co robił Filipiuk, to, co robili inni autorzy, o sobie nie będę wspominał, żeby już ta, żeby już ta pycha ze mnie tak nie wyłaziła, więc naprawdę książki Pilipiuka to są fajne zagadki. Ja nie ukrywam, że, że bardzo mi pasowa, pasował ten styl, w jakim, w jakim Pilipiuk pisał, a lubiłem też jak na przykład napisał tom Pan Samochodzik i Adam z Wągrowca, bo Wągrowiec tutaj w pobliżu mm -hmm. Bydgoszczy jest I, Znam Wągrowie, w związku z tym z takim pewnym upodobaniem e, czytałem, że główny bohater przechadza się, przechadza się po miejscach, które przecież znam. I w, wtedy odkryłem, że to jest właśnie fajne, kiedy się pisze o tym, co się zna, co się wie. No i dlatego kilka, kilka tomów, y, no nie przesadzajmy, nie aż tak dużo, ale przynajmniej dwa, trzy tomy dzieją się w Bydgoszczy, przynajmniej częściowo.
2: Tak? Przynajmniej częścią. Ty widzisz, tak mimochodem zachęcasz e, słuchaczy, żeby do tych książek sięgnęli. Ja mam inną e, propozycję. Otóż podejrzewam, że m, e, kwestia e, naszych słuchaczy, ich pokoleniowości i tak dalej może być e, dosyć chwiejna i ja bym nie radził im sięgać po te książki, ale jeżeli mają dzieci albo wnuków, którzy tych książek w ogóle nie czytają, albo próbują zaczynać czytać, podsunąć, podsuwać im te książki, bo od nich można się zarazić
1: po prostu, zarazić chorobą czytania. Po A nie powiedziałem tego, z tego chyba dobrze pamiętam, nie powiedziałem o tym, e, o cykl Kuzynki, który znacie państwo, e, znacie państwo od Pilipiuka, który się pojawił już w tej poważnej, w jego już poza samochodzikowym mm. życiu, to tak jak mówiłem wtedy, tylko nie podałem tytułu, to kiedy napisał Tom sekret Pan samochodzik i sekret alchemika sędziwoja, sędzi to właśnie w tym tomie pojawiają się bohaterki, które później w cyklu kuzynki Amen. istnieją. No, ale to jest znowu ten, ten, ten motyw, o którym, którym chciałem powiedzieć, że. To jest świetny poligon. To jest świetny poligon. Widzisz, prowadził sobie bohaterki, które później, dość wiem, że w kontekście to źle brzmi, ale które później wykorzystał w swojej twórczości.
2: No wiesz, bo z twórczością jest jak jest życiem. Dlaczego my żyjemy, Marku? No,
1: no, odpowiedz, odpowiedz. Dlatego, bo mieliśmy ojca i matkę, dziadka, pradziadka i tak dalej, no. O, dlaczego na przykład bardzo mi pasuje proza Filipiuka? A dlatego że na przykład taki jest tom Pan Samochodzik i Czarny Książę Świetnie opisana, po pierwsze praca archeologiczna, mhm. e, bez wchodzenia w szczegóły. No w każdym razie praca archeologiczna, ale też e, poznajemy w tym tomie na czym polegał, jak to w ogóle, jak, jak się to je, jak do tego się przymierzyć, trans e, szamanów tych sprzed kilkudziesięciu y, wieków, bo mówimy o czasach, które powiedzmy takich y, polodowcowych troszeczkę. O, do tego aż tam sięga i tak dalej. To, to są niesamowite rzeczy, bo Filipiuch ma niezłe pióro i o, potrafił to opisać, jak ten szaman, y, jak ten szaman to robił. W pewnym momencie ta, taki wątek się, wątek się pojawia. Myślę, że bardzo, bardzo interesująca, in, interesująca sprawa, no po prostu. No i kiedy, kiedy
2: kiedy nazwałem ten cykl pewnym fenomenem kulturowym, to nie przypadkiem to się zdarzyło, bo tak skojarzyło mi się to, ja nie mam od dobrych dziesięciu lat telewizora i nie używam w ogóle żadnych środków masowego przekazu, natomiast wtedy jeszcze zahaczałem wzrokiem o jakieś ekrany pozakomputerowe i trafiłem w polskiej telewizji na... Rozmowę bardzo bystrą dwóch wybitnych takich krytyków literackich omawiających książki. I oni omawiali coś tam. Ja słuchałem, słuchałem, i w pewnym momencie jeden z nich powiedział: No tak, a skąd wszelkie informacje? No, chyba nie z pana samochodzika. Nie? Otóż. Negatywny wydźwięk, tego, tego niby negatywny, świadczył również o ważności tego fenomenu, że ten krytyk mógł się odnieść do czegoś, co może tak, ale tym niemniej
1: to istnieje. Ja powiem hmm. jeszcze tak, że y, za czasów Nienackiego, y, to, mówiłem o tej negatywnej, po, negatywnej recenzji Atlasa, no bo pan samochodzik, jego autor, to byli, to były fenomeny, mm -hmm. bo wychodził w dużych nakładach, ale PRL miał to do siebie, że jak już wypuszczał książki, to tam 30 tysięcy, to była, ta, było takie minimum, wychodziły co prawda niektóre w nakładzie 10 tysięcy, ale to jakiś autor miał, nie miał hodów, ale w większości czy, raczej miał jakąś, jakiegoś postawionego, jakiś postawiono na nim krzyżyk, jakieś zarzuty miano w stosunku do niego, to wtedy dostało 10 tysięcy, ale normo było 30, a właściwie, a właściwie od pewnego momentu to 100 tysięcy to tam, tak wiesz. pyk i było. E, otóż e, otóż e, tak. Tak to, tak to funkcjonowało. Więc on był niezwykle popularny. Co więcej, te samochodziki miały ciągłe wznowienia. Ciągłe to, ciągle się to ukazywało. Ludzie to naprawdę czytali. To była na tamte czasy literatura, literatura sensacyjna dla młodzieży. Ja dzisiaj, jako człowiek związany z, z tym cyklem, nie potrafię już ocenić, czy to się, te tomy Nienackiego się zestarzały. Czy mocno się zestarzały. Nie wiem. E, czytając w internecie odnoszę wrażenie, że nie zestarzały się aż tak bardzo. W dalszym ciągu ludzie w internecie je chwalą. To chyba, chyba dobra recenzja, takie, takie przejrzenie internetu i zetknięcie się z tym, że w dalszym ciągu Tomy Nienackiego, pomimo że później kontynuatorzy łącznie ze mną napisali ich sporo, to one są na topie w dalszym ciągu. Mistrz, od którego my wszyscy, to on e, wiedzie prym.
2: Wiesz, możemy się dzisiaj z perspektywy czasu podśmiewać, tak jak Janusz Atlas z pewnych fenomenów kulturowych, tym niemniej to e, korony tym fenomenom kulturowym z głowy nie zdejmuje, a takimi e, fenomenami jest była na przykład cała seria rzeczywiście nie, nie Naskiego, ale w telewizji była to Stawka Większa niż Życie, Czterej Pancerni jest i inne filmy tak. Można z nich normalnie trzepać je trzepakiem jak, jak trzeba, ale nikt im nie odmówi tego, że, e, że właściwie są w, w każdej chwili do
1: oglądania e, A, dzisiaj. No właśnie, na temat Czterech pancernych to się nie wypowiem, aż tak tego nie analizowałem ale całkiem, całkiem niedawno, jeżeli niedawno uznamy kilka lat, zrobiłem sobie analizę kilku odcinków stawki większej mm -hmm. niż życie. Pominąwszy już całą otoczkę tą taką, że on dla Rosjan szpiegował i tak dalej, to wiadomo, no takie czasy były, to szpiegował. Ale jeśli chodzi o napisanie, sekwencji tak, tak, scen, tak, tak. Y, sposób w jaki te sceny są zrobione, jak one przenikają, jak to jest zmontowane wszystko, to to jest bardzo dobrze zrobiony film. W dalszym ciągu. Dynamiczna akcja jest, to jest fajnie zmontowane, tam jest zawsze jakaś zagadka, tam jest zawsze coś takiego, że my bierzemy udział niby w filmie wojennym, ale tak naprawdę to jest to, są, to są filmy sensacyjno kryminalne.
2: Tak, no i zresztą y, mają wiele walorów, nie tylko tych takich technicznych ale również e, atrakcyjność aktorska. Tam plejada polskich aktorów występuje w sposób fenomenalny, zupełnie. A, no e, aktorzy, e, a w dodatku, e, no, ktoś tak wspaniale potrafi zagrać Niemców jak nie Polacy?
1: <laughs> <laughs> Posłuchaj, a jeszcze, jeszcze ciekawa sprawa a O 35 y, dużo napisał o filmie samochodziki Samochodzik i Jest Wiesz co, po już pomijam, że był mhm. film naprawdę świetnie zrobiony, to w tym filmie było sporo smaczków. On oczywiście różni się bardzo od książki. Bardzo, bardzo. Mhm. Ale, ale jest w nim sporo smaczków czysto filmowych. Otóż yy, na przykład jest odcinek, bodajże pierwszy czy drugi, kiedy pojawia się Szaflarska. I tam jest, kiedy jest taki dialog, kiedy rozmawiają o skarbie. A jednym z pierwszych filmów, który, w których grała Szaflarska był film Skarb. Mhm. Oni oczywiście rozmawiają o zupełnie innym skarbie, o skarbie Templariuszy ale reżyser potrafił to wyciągnąć i kiedy jest mowa o tym Skarbie, ktoś tam mówi, a widziałem, widziałem i pojawia się muzyka z filmu Skarb. Mm -hmm. Jest kamera na mm -hmm. szaflarską i pojawia się muzyka z filmu Skarb. Pięknie rozegrane, ale to, to nie był przypadek, bo reżyser pociągnął ten, te zabawy, bo kiedy Janowska jest przewodniczką po Malborku i oprowadza tam wycieczki, kiedy spogląda na y, samochodzika, to pojawia się y, taki motyw muzyczny ze stawki większy niż życie. I ona się zastanawia, gdzie ona go widziała? No słuchaj, to już jest wyższe piętro zabawy. Po no, prostu to jest zabawy. zabawa, bo
2: pisanie jest zabawą i tworzenie jest zabawą. i, i Nie muszą tego czytelnicy czy oglądacze wszystkiego łapać, natomiast dla twórców jest to wspaniała zabawa i podejrzewam, że ci ludzie, którzy pisali książki
1: w spadku ponienackim, to mieli kupę frajdy. O, zaręczam ci, że nieźle się bawię ostatni, przez ostatni miesiąc, właściwie półtora, bo, bo, bo też właśnie, właśnie ten tom powstaje i ja naprawdę się nieźle bawię. No Chociaż wziś. wymaga to sporo wysiłku, nie ukrywam, ale z takich jeszcze smaczków z filmu Pan Samochodzik i Templariusze, to powiem tak, ten film, przynajmniej pierwsze chyba dwa czy trzy odcinki, dwa, były te odcinki kręcone w Radzyniu Chełmińskim, więc całkiem niedaleko, gdzie się znajduje całkiem dobrze zachowany zamek krzyżacki. A... Wyobraźcie sobie Państwo, że na filmie jest tak, że ten zamek, jest zamek, jest pole namiotowe i jezioro. Otóż jeśli, ja pojechałem do, Radzy, do Radzynia Chełmińskiego przekonany, że tam jest jezioro, magia kina. Mhm. Tak był ten film zmontowany, że sceny z jeziora i sceny z zamkiem były tak pomontowane, że właściwie jak się tam nie było, to można mieć wrażenie, że ten zamek rzeczywiście stoi w pobliżu jeziora. Nic z tych rzeczy, proszę państwa. Żadnego jeziora tam nie ma. To też... Też pokazuje, jak można zaczarować. Ja dopóki się nie zjawiłem w Radzeniu Chełmińskim, byłem przekonany. Może naiwny jestem po prostu. Byłem przekonany, że ten zamek naprawdę w pobliżu jeziora stoi i byłem bardzo, naprawdę bardzo autentycznie zdziwiony, że zamek jest tak, jak, wygl jak, jak wyglądał na filmie. Dużo rzeczy się zgadza, tylko kurna tego jeziora nie ma. I kolendem boisko piłkarskie jest.
2: Marko, mam taką refleksję dosyć zabawną. Otóż te nasze okolice prusko-pomorskie rzeczywiście bardzo, bardzo są bogate w te stare
1: Zamki krzyżackie. Niektóre już tylko śladowo, a niektóre. No, bo uświadommy sobie, że zamki krzyżackie były budowane w takiej sieci co 30 km. No, Chodziło to... o to, żeby można w ciągu dnia piechotą dotrzeć z jednego zamku do drugiego. Więc jak się poszuka śladów, one są naprawdę dosyć gęsto. No, no też yy, tak, yy, używasz tej formuły dobrze
2: zachowane, dobrze zachowany I tak ja sobie wyobrażam, jak nie. 2000 tysiące lat. Te zamki krzyżowskie załapały się na status zabytków. I po dwóch tysiącach lat cóż tutaj po nas zostanie? Zabytki. Zabytki, czyli zamki Krzyżowskie.
1: <śmuchy> Nie <śmuchy> wiem, wiesz, nic poza tym. To jest taki problem, że y, za czasów komuny to te zamki. Sam nie wiem, co było lepsze. Bo za czasów komuny zamki stały, należały do państwa i niszczały. Dzisiaj część z tych zamków dostała się w prywatne ręce. Tak jest z zamkiem w pobliżu, w pobliżu Grudziądza. Zawsze zapominam, jak się ta miejscowość nazywa. On jest niewidoczny, jak jest jesień, to jest widoczny, bo listowie opada i z drogi go widać. Droga na Iławę, jak się jedzie drogą na Iławę, tam widać wieżę Zamku Krzyżackiego. Ona jest najlepiej z całego zamku zachowana. Ale to jest teren prywatny. Jak chcesz zobaczyć ten zamek, trochę po, po przeciskać się przez haszcze i tę wieżę, zobaczysz, wieża jest świetnie zachowana, wieża bramna. To musisz znaleźć najpierw człowieka, który, ten teren, który te, tym terenem w imieniu właściciela się opiekuje. Później za fatygę trzeba dać mu w łapę. No ja się zresztą nie dziwię, no bo wjeżdżasz gościowi do domu, mówisz, że chciałbyś zamek zobaczyć. To on ci musi z tobą jechać kawałek, musi zamknąć psy, które pilnują terenu, e, musi cię wpuścić, no to sobie możesz później oglądać. No więc się wcale nie dziwię, że, że wypada w łapę dać. No ale to, to są właśnie skutki tego, że jest zamek w, zam w rękach prywatnych co więcej, ciężko tam dojść, bo z jednej strony oddzielony jest dawną fosą i to jest ta, ta strona od strony dawnego PGR-u, gdzie właśnie psy biegają i ciężko się dostać. Z drugiej strony jest natomiast rezerwat, w który też ci nie wolno wejść, w związku z czym musisz zapłacić. Jest też na terenie tutaj, o którym mówię, czyli tej dawnego państwa krzyżackiego, szereg innych, innych zamków krzyżackich, znowu się Wiktor będzie śmiał, ale właśnie świetnie zachowanych, na których teorety, na, do, do których teoretycznie nie wolno ci podejść, bo wisi tablica, teren prywatny, wstęp zbroniony. Ach, jakby to tak delikatnie powiedzieć, większość ludzi ma w głębokim poważaniu. jeżeli to nie jest rzeczywiście ogrodzone jakoś tak bardzo ściśle, no to po prostu te zamki, te zamki zwiedzają i, 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 i jest taki kilka budowli, no notabene nawet w pobliżu w pobliżu Koronowa to już nie zamek, to bardziej taka Strażnica Krzyżacka, ale też nieźle ufortyfikowana. Yy, znajduje się, nad, ta właśnie się znajduje nad jeziorem. I to nie, nie mylcie Państwo, koło Koronowa jest zalew, ale są też jeziora i ten, ta Strażnica Krzyżacka właśnie koło jeziora się znajduje. Ale teren też jest ściśle prywatny. Ja tam wchodziłem, yy, nie był ogrodzony, ale wchodziłem tam z duszą na ramieniu, bo to wieś taka, gdzie psy czasami biegają samopas, więc nie wiedziałem, czy któryś nie przybiegnie, ale tablica, która jest przed, tym, przed, tym, przed tą strażnicą jest tak ogromna i tak dosadnie mówiąca, znaczy nie ma tylko o tym, że porywają, po, powyrywają nam nogi z tych miejsc, z których wyrastają, ale wszystko inne poza tym, złącznie z powołaniem się na odpowiedni przepis prawny jest. Czyli jakbyś wszedł i na przykład coś ci się stało, no to jeszcze by ci właściciel dołożył. No ale
2: wiesz, Marku, nie, nie rozumiem Twoich rozterek, bo jeżeli jedziesz do Warszawy i chcesz zwiedzić na przykład Muzeum Wojska Polskiego, to po prostu jest to teren ściśle państwowy, musisz zapłacić, musisz mieć bilet, i, i musisz kap się założyć i tak dalej grzecznie, grzecznie, no i wtedy możesz sobie oglądać. Ty co, chciałbyś, żeby gdzie indziej było inaczej?
1: Wiesz co, no. gdyby to było tak, jak ty mówisz, to ja bym na to przystał. No. Nie ma problemu. Natomiast cała rzecz polega na tym, że spora część budowli krzyżackich jest niestety, jest niestety e, w rękach prywatnych, ale hmm, 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 by ci to powiedzieć, nikt się tym nie interesuje. Ktoś to ma i wara ci po prostu od tego, i to jest dosyć, to jest dosyć takie denerwujące. Jest, nie wiem, ja się z tym, mi się z tym trudno jakoś pogodzić, no. no właśnie,
2: właśnie, masz na komputerze tutaj wspaniałe, wspaniałe zdjęcie z napisem, Zamek Krzyżacki
1: czeka na nowego właściciela. Tak, bo jest miejscowość Szymbark. Ale w tak, miejscowo przepiękny zamek. No tak, ale y, tych Szymbarków, to, tak, tak żeby tak. się nie mylić, tych Szymbarków jest kilka. W jednej z, y, z miejscowości o nazwie Szymbark są piękne ruiny y, Zamku Krzyżackiego. Ruiny z zachowanym nawet podjazdem y, do mostu zwodzonego. No po prostu y, coś pięknego. Ale to jest jeden z tych zamków, do których nie wolno ci teoretycznie podejść. Oczywiście, że byłem i oczywiście, że podszedłem, ale robisz to z naruszeniem prawa, żebyś miał, bo nikogo nie interesuje, żebyś ty zaspokoił swoją ciekawość, bo gdyby tu stał ktoś i kasował bile, kasował, wy, wy, wydawał ci bilety, kasował za twoje wejście, to byłoby wszystko ok, ale tu nikogo nie ma, tylko tablica jest. I to mi się tak naprawdę nie podoba. Na szczęście to jest mniej, nie wiem czy mniejszość. Sporo zamków krzyżackich jest, jest jednak do zwiedzenia. No, ja pomijam już Malborg, który, który, żeby go dobrze zwiedzić, to trzeba cały dzień poświęcić, ale są też mniejsze, mniejsze to Radzin Hełmiecki mówiłem, ale tych zamków jest całkiem sporo. Kwidzyń no, chociażby.
2: Czy no, to znaczy, wiesz, na, na pewno to przebrzmiałe y, termin, jak dobro narodowe no. powinno jednak dotyczyć pewnych rzeczy. To znaczy na przykład prywatny właściciel nie ma prawa nie udostępniać, nie? No. No,
1: Może i tak, ale to byłoby też pogwałcenie jego praw i tak, i tak dalej. No wiesz, jest piękny, piękny zamek y, y, w Reszlu. Y, w Toruniu są resztki, bo tam mieszczanie się zbuntowali. No, to, wiecie Państwo, to jest też tak, że często jeszcze za komuny, ja pamiętam, jak w pierwszej czy w drugiej klasie pojechałem z wycieczką, i jeszcze pamiętam przewodnika, który mówił, że lud okay. się zbuntował w Toruniu, i to ten polski lud, no to nie był, proszę Państwa, polski lud, bo tam było tyle samo Niemców, co Polaków. Byli jedni i drudzy, i oni się dosyć pospołu e, zmówili. I po prostu, kiedy trzeba było, to rozpierniczyli ten zamek. Niewiele z niego, niewiele z niego zostało. E, ale jeszcze coś do zwiedzenia jest: podziemia są, można, można, sobie, można sobie to zwiedzić. Także e, a, notabene z Toruniem to w ogóle jest świetna historia. Już kiedyś się opowiadałem, ale, ale oczywiście powiem jeszcze raz, e, że po drugiej stronie. E, po jednej stronie leży Toruń, po, po, po prawej stronie Wisły leży, przynajmniej się coś nie powiem, tak, po prawej stronie Wisły na prawym brzegu leży Toruń, ten właściwy, z murami miejskimi, a po, lewym, po lewej stronie, na lewym brzegu, zbudowano, tam dzisiaj został zamek, zamek Dybowski i tam kiedyś wokół tego zamku była miejscowość. I sobie tę sytuację, kiedy mieszczanie toruńscy i Niemcy i Polacy oglądali tam ten zamek, zamek jak zamek, ale widzieli przede wszystkim, bo tam król polski yy nadał yy tam, tam, mieszkającym ludziom po tej lewej stronie, nadał przywileje i oni tam mieli spławny, jakiś jeszcze inny przywilej. No i lo, robili podgórkę tym ludziom, tym ludziom z Torunia i Polakom i Niemcom. Yy, I co zrobili mieszczanie? wybrali się pewnego dnia tratwami, czułnami, łodziami na drugą stronę Wisły i zrobili mały, kosmiczny rozpierdziel, czyli po prostu spalili tamto, tamto, tamtą część, no bo im interesy psuli i to nie miało nic wspólnego, ani z, walkie, z walką państwa krzyżackiego z, z, z Królestwem Polskim, ani z czy, jakimiś sprawami politycznymi, gospodarka głupcze, gospodarka, jak no taki, to mówił jaki... klasyk.
2: Zobacz, to się tak od pana samochodzika e, za, za, zaczęło, a z, na zamkach książki skończyło, ale to są właśnie fajne historyjki, fajne historyjki, które się wyciąga w każdym tomie, w każdej książce, w każdym pomyśle, przy każdym dotyku. Ty wyskoczyłeś z tą historią tego, ale ja przypomnę, w jaki sposób w takim razie w ta e, drugobrzeżna e, część Torunia w ogóle powstała. Otóż powstała, Przynajmniej takie są legendy w ten sposób, że oczywiście jak w każdym mieście e, średniowiecznym e, w Toruniu było wiele, że tak powiem, tych kobiet lekkich obyczajów, Upadły. upadłych, Upadły. tak i tak dalej. No i bunt podniosły żony, żony tych e, mieszczan toruńskich. E, bunt był skuteczny. Wszystkie dziwki toruńskie zostały zesłane na przeciwległy brzeg yy, yy, Wisły i tam założyły
1: osadę. To jest krzyżacka propaganda. To jest krzyżacka propaganda. Ja znam historię z innej strony. Ktoś by nas musiał rozsądzić. Mam nadzieję, że nie będzie tego robił, bo to bierzcie jednak państwo w formie żartu, ale historia piękna. Jak to, mówi, jak to mówił kiedyś jęczmyk, yy, nie wiadomo, czy to prawdziwe, ale pięknie wymyślone, pięknie wymyślone. No, Notabene przecież tak sobie teraz przypomniałem, że przecież zjazd miłośników fantastyki, czyli, czyli festiwal fantastyki przez całe lata odbywał się na Zamku Krzyżackim, organizowany przez, przez Wojtka Sedenkę, odbywał się na Zamku Krzyżackim w Nidzicy. Piękne miejsce, klimatyczne, no od pewnego czasu się nie odbywa i, i jakiś czas pewno jeszcze się odbywał, nie będzie, ale to było piękne, no, klimatyczne ale, miejsce. Ale to
2: tylko z bardzo prostego powodu, że, że krzyżacy budowali małe z, zamki i zdecydowanie szybciej te zamki, niż Polacy remontują. Te zamki.
1: Tak, ale małe poza tym, bo tam się zaczął festiwal po prostu nie mieścić, ale co ciekawe, żeby już tak, skoro już plotkujemy nie tylko o Nienackim, to... Co nas najbardziej rozczuliło, kiedy weszliśmy e, pierwszy raz do, do zamku w Nidzicy? Otóż w Zamku Krzyżackim e, nad wejściem, jednym, jedną z bram, już nie pamiętam, czy mm. tą pierwszą, czy tą drugą, mm. co wisi? Ożył Piastowski.
2: No tak. No, 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 no,
1: no, 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 no. zdobyty był, to, to, no, to tak ni chuchu się w ogóle, nie, 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 kupy to nie trzyma, no ale był, no to był. Okej, okay, trochę poszartowaliśmy, a teraz troszeczkę o rzeczach poważniejszych. No bo wspomnieliśmy, że e, o, tym, o tym napisał O35, że Nienacki był Ormowcem. Ale sam Nienacki w tych czasach słusznie minionych mówił też, że w latach czterdziestych, e, kiedy skończyła się wojna, tak, tak na pograniczu wojny i, i niewojny, on działał wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego to jak najgorzej się może tylko kojarzyć brał udział w zwalczaniu wtedy się mówiło band, a dzisiaj mówi się żołnierzy niezłomnych czy żołnierzy wyklętych. No powiem ci, że jeszcze Ormowca to z Ormowcem można jakoś odpuścić, ale z tym to trudno się z tym pogodzić. Ale jeszcze, żeby było dziwniej, bo oczywiście nic nie może być normalne, bo ja nie trafiłem dotąd w źródłach na to, żeby on to rzeczywiście robił. Podejrzewam nawet, że to był rodzaj legendy, którą on sobie ułożył i serwował w tamtych słusznie minionych czasach. Chciał się czymś popisać, więc stwierdził, że pomagał tym żołnierzom UB w zwalczaniu, w zwalczaniu tych, którzy się z władzą komunistyczną nie pogodzili. No to wiesz, <śmiech> zabawne. facet, którego wywalili z Moskwy za odchylenia od, i obrazy stalinizmu, był lojalnym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był w Ormo od 1963 roku. E, co więcej, tak jak mówiłem, że wychwalał stan wojenny, to był w pronie, w patriotycznym ruchu odrodzenia narodowego. No, Dziwny to jest życiorys. Nie wiem, ja, ja mam takie wrażenie, ja mam takie wrażenie, że jednak to... to... Nie wiem, czy przypominasz
2: sobie, jak żeśmy tego czeskiego autora książkę Byłem... A, Hrabala obsługiwałem angielskiego króla. Tak, jak żeśmy Hrabala omawiali, to mniej więcej ten sam problem wyniknął, że Hrabal za młody, że tak powiem, kontrowersyjny i, i, i w ogóle tam Um, no anty, anty na, nastawiony prawie ikona e, antykomunizmu krajeczeskiego. czeskiego. Później mu przeszło. A po, po proste, potem jakby na proste. starość mu przeszło, i bo, bo jak ja tłumaczyłem wtedy, e, młodzi są od tego, żeby się tłust, starzy już mają dystans po prostu do takich spraw. co,
1: ja chyba też mam dystans, to znaczy, że już jestem stary, bo, wiesz co, ja o tym oczywiście wspominam, bo, 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 bo to ciekawostka pewna z jego życia, dlatego o tym wspomniałem i chciałbym, żeby nasi słuchacze to wiedzieli, ale z drugiej strony nie mogę takiego świętego oburzenia w, z siebie wykrzesać. No był tym, olera, tym or, ormowcem, był ubekiem, chwały mu to nie przynosi, ale z drugiej strony, jak sobie tak rzucimy na szale, że był po prostu pisarzem, który cieszył ludzi tym, co pisał. To co jest, kurczę, ważniejsze?
2: No, no dokładnie tak, no, po prostu, jaki żyjesz. Marku, ja pamiętam doskonale, że jeszcze w latach 80., -tych, 90., -tych, ja do moich kumpli, esbeków, to mógłbym strzelać. A dzisiaj patrzę... Zruszałem ramionami, chwała Bogu, że nie miałem wtedy givery w chacie. Ty, ty, ty miałeś kumpli z beku. No pewnie, że tak każdy eee, miał, każdy miał. E, tylko
1: nie wiedział. tylko nie tylko wiedział, nie wiedział no, tak, tak. Ale potem się dowiedział. No, no. no tak, no. Wiesz co, tak ja podkreślam, no oczywiście dobrze jest to wiedzieć, ale, ale dla mnie Nienacki i tak zostanie pisarzem, który stworzył Pana Samochodzika, który stworzył też kilka innych książek, takich, takich bardzo ważnych, ale o nich za chwilę, bo wyszliśmy tak bardzo politycznie, e, tak bardzo, tak bardzo e, gdzieś o politykę, no, starą, bo starą, ale się otarliśmy, to teraz oddajmy głos Jurianowi z jego alfabetem.
5: Alphabet, alfabet Juriana Juriana P jak polityka. Od kiedy sięga zbiorowa pamięć ludzkości, obok szarego tłumu zawsze pojawiali się liderzy różnej maści. W zależności od miejsca w czasoprzestrzeni byli to przywódcy polityczni, wojskowi, rewolucyjni, prowodyży oraz przewodnicy duchowi i religijni. Rozdzielenie tych ostatnich nie jest moim niedopatrzeniem, ale o tym więcej przy okazji litery R. R jak religia. Liderzy to specyficzny gatunek ludzi. Ale ludzi, a skoro tak, nie są odporni na władzę absolutną, która jak wieść niesie, deprawuje absolutnie. Mroczne czasy pozostawmy historykom. Ale jak z tym bywało po roku 89? I jak jest teraz? Dziś mamy demokrację. Dziś mamy partie polityczne i polityków. Ci ostatni dbają, aby kraj urósł w siłę, a mieszkańcom żyło się lepiej. Jeszcze lepiej, bo dzięki ich sukcesom jest już całkiem dobrze. Rok 1989. Upada znienawidzona komuna. Znienawidzona przynajmniej przez większość, która w tym układzie była koniem niejeźdcem. Nie wchodząc w szczegóły kresu socjalizmu, w których tkwi nie jeden diabeł, a trupy wypadają z wielu szaf, dotarliśmy do obecnego tysiąclecia. Politycy, według założeń, powinni zajmować się rozwiązywaniem bieżących problemów i wskazywać optymalne kierunki rozwoju. Tyle teorii. Obserwując ten magiel, na tyle uważnie, na ile pozwala mi silna niechęć, Doszedłem do smutnych refleksji. Jakkolwiek według założeń demokracja jest najlepszym systemem w historii, to po latach knucia i mataczenia, deformowania jej lepkimi łapami polityków, stała się żałosną karykaturą. Nie będzie lepiej, jeśli dla elektoratu najważniejszymi będą eleganckie krawaty kandydatów, Zęby wybielone w photoshopie czy fałszywy uśmiech bijący z plakatu. Pijarowcy biorą grube pieniądze, aby ciemny lud wybrał tych, którzy mają zostać wybrani. Od lat bezlitośnie wykorzystują socjotechnikę, koncentrując jej narzędzia na słabościach naszych i samej demokracji. Podobno żaba wrzucona do wrzątku wyskoczy z niego a włożona do garnka z zimną wodą ugotuje się. Będzie powoli przyzwyczajać się do rosnącej temperatury, aż będzie za późno. Każdy kolejny rząd jest gorszy od poprzedniego. Jeśli tego nie zauważymy i czegoś z tym nie zrobimy, marny nasz los. Będziemy rządzeni przez coraz gorsze polityczne kreatury. Nieudaczników udających wszechwiedzących. Bandytów w białych kołnierzykach i dyktatorków chcących w jak największym stopniu ograniczać nasze prawa i sterować wszystkimi aspektami życia. Trudno jednak nazwać ich uzurpatorami. Nie wypadli stroce spod ogona. To niestety reprezentacja społeczeństwa i przez to społeczeństwo wybrana. Nowa fala polityków wkrótce nadejdzie. Banda wychowana na obraz i podobieństwo rządzących od dekad. Tylko jeszcze gorsza. Wystarczy posłuchać, jakim językiem komunikują się z ludźmi członkowie młodzieżówek partyjnych, kiedy dorwą się do mikrofonu. Dramat. Bełkot politycznej nowomowy, którego nie da się słuchać. Po czym poznać, że polityk kłamie? Po tym, że otwiera usta. To ludzie bez wstydu, manipulanci, którzy cynicznie przerobią każdą okoliczność i wydarzenie tak, żeby wyszło na ich korzyść. Nie zatrzyma ich żadna granica moralna. Wykorzystują nawet ludzkie dramaty, odwracają fakty, zapominają o tym, co niewygodne, zmyślają, jeśli w czymkolwiek to pomoże. Wciskają nam propagandę w imię starego przepisu że kłamstwo powiedziane tysiąc razy staje się prawdą. Niestety, nadal działa to na wielu. Człowiek mający do dyspozycji kanały telewizyjne zanektowane przez jedną dowolną opcję polityczną, szczególnie kiedy wykształcenie kulawe, ma niewielkie szanse, aby przeciwstawić się manipulacjom. Szczególnie na jad nienawiści i obrzydliwe kłamstwa narażone są osoby starsze. Nie mieści im się w głowach, że telewizja, radio i gazety jedynie kłamią. W zasadzie kłamią i reklamują na zmianę, bo wszystko jest na sprzedaż. Politycy to koncentrat zła, rak ludzkości. Skubią państwo poprzez dotacje dla partii politycznych, aby wykorzystywać nasze ciężko wypracowane pieniądze na oszukiwanie i okradanie swego żywiciela. Od dziesięcioleci afera goni aferę. I? I nic. Rządzący wiedzą, że władzę czasem się traci, więc nie robią sobie przykrości nawzajem, bo za jakiś czas mogą być w identycznej sytuacji. Jedna wielka inscenizacja. Polityczny teatr dla plepsu. Kto siedzi w więzieniach? Jakieś płotki. Wszystko się kręci wedle zasady. Kradłeś? To teraz daj nakraść nam. Jednak ich przekręty to rzadko pospolite przestępstwa. Dlaczego mieliby napadać sprętem w dłoni, jeśli mogą nas grabić z ustawą czy uchwałą w ręku, w białych rękawiczkach? Milionowe odprawy w spółkach skarbu państwa, po trzech miesiącach nic nie robienia. Są tego najlepszym przykładem. Kolesiostwo. Wszystko można. Obchodzić, naginać, łamać zasady. Zostać profesorem uczelnianym? Wystarczy pić wódkę z kilkoma ważnymi. Nic to, że jakieś minimalne warunki do spełnienia. Awansować do wyższej instancji? Złóż jeden podpis, byle na odpowiedniej kartce. Być redaktorem w telewizji? Obiecaj tylko władzy lizanie ich dupy. Bo czym jest prawo? To płot, który ledwie się trzyma na przegniłych słupkach. Lis przeskoczy, wąż się prześlizgnie, a krowy stoją. Nie każdy polityk to złodziej, nie każdy to cynik, ale większość ma za uszami świństwa różnego kalibru. Nie potrafię tego zrozumieć, że ludzie z pozoru inteligentni, którzy trafiają do polityki, głupieją w oczach. Zaczynają gadać jak cała reszta partyjnych towarzyszy. Czy to polityka robi z nich gnidy? Czy odwrotnie, trafiają do polityki, bo gnidami byli od zawsze. Demokracja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To narzędzie do osiągania celów, Celów dobrych lub złych. Jakie cele przyświecają naszym elitom? Jestem bardzo krytyczny. W dobie internetu mogę łatwo się przekonać, że moje poglądy nie są odosobnione. W jednej z ankiet Cebosu zadano pytanie respondentom. Czy uważasz, że partie polityczne działające w Polsce powodują kłótnie i zamęt w państwie, oraz, że są klikami polityków dążących do władzy. Na to pytanie tak odpowiedziało 85% ankietowanych. A 77% uważa, że dla polityków zrzeszonych w partiach politycznych najistotniejsze jest realizowanie własnych ambicji. Wynika z tego, że zdecydowana większość ludzi wie, czego może się po tej hordzie spodziewać. Proponuję więc tej klasie nierobów, zajmującej się jedynie tym, co pozwoli im utrzymać się przy korytach, pokazać żółtą kartkę. Można to zrobić w następujący sposób. Ustalić, że wszyscy ci, którzy są niezadowoleni, wręcz wkurzeni, nieudolnością i niegodziwością politycznych łajdaków, że wszyscy ci pójdą na najbliższe wybory do urn nie wcześniej niż o godzinie 13. Od nas zależy, czy ten pomysł przejdzie do historii jako pierwszy bunt obudzonych, czy też nie zostanie nawet zauważony w sondażu ExitPol prowadzonym przez którąś z agencji badawczych. Sukces akcji może da im do myślenia, albo przynajmniej odmieni naszą świadomość. Zrozumiemy, że nie jesteśmy masą bezwolnych kukiełek, podzieloną przez nich na grupy i możemy więcej niż mogłoby im się wydawać. Pokażemy, że to oni są dla nas, a nie odwrotnie. Pokażemy im, jak to się udało już nie jeden raz w przeszłości. Jurian, przedstawiciel suwerena. O, Julian fajnie zrobił ten felieton, bo
1: y, chyba, chyba, pokazał coś takiego, co nas wszystkich w obecnej sytuacji męczy, y, że klasa polityczna, bez względu na to, jakie mamy sympatie, bo sobie, to nie jest czas ani miejsca, żebyśmy sobie w tej chwili jakieś deklaracje członkowskie wypełniali, ani, ani zachwycali się jedną, czy drugą, czy piątą, czy pięćdziesiątą stroną Ee, życia politycznego, ale moim zdaniem Julian w punkt uderzył, pokazał, że ta nasza klasa polityczna chyba nie traktuje nas do końca serio. To znaczy, my nie jesteśmy jej tak naprawdę potrzebni. Ja bardzo podpisuję się pod tym felietonem, a czeka Państwa niespodzianka, bo za dwa tygodnie następny felieton chyba równie okrutny, jeśli chodzi o klasę polityczną. Bo ja myślę, proszę Państwa, bo jest tak, że każdy z nas jakieś poglądy polityczne ma. I Julian świetnie to pokazał, że my jesteśmy w stanie widzieć, że ci drudzy to oni źli są i tacy głupi w dodatku. Ale ci nasi świetni są i tacy najlepsi. Tymczasem, jak się dobrze poskrobie, i Jurian to właśnie zrobił, jak się dobrze poskrobie i dobrze popatrzy i tak odejdzie na chwilę od tej bieżączki, to może się okazać, że zarówno tamci, jak i ci nasi, to głupki są czasami po prostu. No głupki. Ja bym... Nawet bez eł, to są właśnie głupki, nie głupki. Tak. Ja bym był ostrożny
2: przy tych ocenach politycznych bo i w ogóle przy tych analizach, bo Cóż to jest polityka. Polityka była, jest i będzie, jest, jest również niezbędna, jest potrzebna po to, żeby, że tak powiem, hmm, pewne szumowiny na przykład spływały hmm, zamiast do przemysłu, to do polityki. O. No
1: tak, ale o. on tu w tym nie mówi, że wychowali, wychowaliśmy sobie w życiu naszym politycznym, wspaniałym, cudownym, o oczywiście, wychowaliśmy sobie węża na własnej piersi, przytacza przykład tego, jak rozmawiają pomiędzy sobą członkowie młodzieżówek partyjnych. Czy tam chodzi o jakąś ideę? Nie. O nic takiego nie chodzi. Chodzi o zupełnie władza, kasa, wpływy. To jest najważniejsze. Nie, jakieś, no, oczywiście trzeba ładnie o tym mówić, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Jeśli świadomość młodzieżówek partyjnych jest właśnie taka, że gozik tam z wartościami, liczy się to, żeby się nachapać, to jeśli coś takiego wyhodowaliśmy, to sobie wyobraź w następnym pokoleniu, co się będzie działo. No w następnym pokoleniu oni będą Rockefellerami polskimi. No. Tak to widzisz? Tak to widzisz. No, być może, być może, być może jej masz zdolności w jeszcze i tak rzeczywiście się stanie. Ja nie jestem takim optymistą. Ja uważam, że pewne, tak to wyczułem przynajmniej, no Julian tego tak do końca nie powiedział, pewne obrzydzenie, z jakim on to mówi. A każdym we mnie, we mnie to uświadomiło mi to, że jednak polityka to nie jest nic fajnego czasami jest przydatny, czasami yy, no, no, coś się dzieje, ale Jurian chyba reprezentuje pewien dystans, to no by trzeba jeszcze, jeszcze poskrobiemy Juriana troszeczkę, jaki ten dystans jest jego, ale to, co usłyszeliśmy, moim zdaniem skłania do pewnej refleksji, mnie przynajmniej, że nie jest tak dobrze, jak się nam czasami wydaje, że Nasi fajni są, fajni tacy, bo nasi są. A ci są tylko głupki. No bo wiadomo, że głupki, bo, bo nie nasi. Trochę jest to, trochę jest to takie, no. no nie wiem, nie to martwi. Normalny, Marko. Tak, normalny. A, a ja nie wiem, czy ty się nie przyzwyczaiłeś właśnie do tego. Przyzwyczaiłeś się do rzeczy nienormalnej i uważasz ją za normalną. Bo no też możliwe. Bo ja jednak uważam, że. zrozummy się, mnie nie chodzi o to, że politycy się kłócą ich za... psi obowiązek, żeby się kłócić. Politycy na całym świecie się kłócą. Okej. Okay. Tylko można się kłócić i kłócić. Można się spierać i spierać. Co więcej, można nawet straszne słowa mówić, To powiedzmy, nawet w parlamencie, w parlamencie angielskim. Rzeczy, które tam padają czasami na sali, no nie chciałbym usłyszeć pod swoim adresem. A w każdym razie byłbym bardzo... Z... Zapamiętałbym na długo. Natomiast yy, to jednak, to jednak chyba jest o klasę, o klasę wyżej niż to, co się dzieje w Polsce. Ja patrząc na niektórych polityków, których yy, jakoś tam przez jakiś czas szanowałem, dzisiaj czasami mi się wydaje, że o nic innego nie chodzi, tylko kasa, mi misiu kasa, tych naprawdę, ja, ja nawet nie wiem, czy wypadam to mówić, bo to chyba nie te czasy. Tych ideowych polityków to już chyba nie ma w tej chwili. Zawsze kasa, mi się kasa. O to chodzi.
2: To znaczy, wiesz, ja wcale nie jestem taki pewien, bo wiesz, ci naj, najwy, najwyżej, że tak powiem, te głowy u góry, to są jednak ideowe, a, a, ale swoich, swoich knechtów, że, że tak powiem, wpuszczają w ten kanał po prostu... Kasa, kasa, bo to jest, to plebs interesuje. To Taki jest człowiek współczesny. Taki człowiek był zawsze, a nie tylko współczesny jest. Taki człowiek był zawsze, no i po prostu dzięki temu ci tak te knechty y, są gotowi w każdej chwili swojego y, szefa, że tak
1: powiem, bronić krwią I, I, potem, i potem, oczywiście,
5: tak, tak.
1: ale... To jest ten pod, co mówi się potem, potem. potem, najpierw, potem kasa. Tak, najpierw, najpierw kasa, najpierw tak. kasa. Dobra, zostawmy, zostawmy wątki polityczne. Yy, wróćmy, wróćmy do pana samochodzika. Otóż yy, zarówno ten yy, kanoniczny pan samochodzik, czyli yy, napisany przez Nienackiego, jak i te samochodziki późniejsze, napisane przez kontynuatorów, one mają yy, wielką poza tym, że się fajnie czyta, bo przygody się dzieją i tak dalej, mają też inną, fajną zaletę. One rysują nam świat, pokazują nam świat. Ten bliższy, czyli polskie, ciekawe miejsca, yy, dzisiaj to się mówi nie miejsca, tylko lokacje, więc ciekawe mm. lokacje nam pokazują, yy, zabytkowe, albo takie, które, które po prostu są intrygujące, ale też na świecie. Pilipiuk yy, yy, przynajmniej kilka tomów dzieje się nie w Polsce. Już zawędrował nawet do Afryki, zawędrował na inne kontynenty. Co więcej, nie wiem czy to Filipiuk, nie, to już nie Filipiuk, ale byliśmy z panem samochodzikiem w Stanach Zjednoczonych. Ty byłeś z panem samochodzikiem w jednym z tomów w Rosji i Cholera. to takiej. Y, 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 I to tam, gdzie w swoim czasie spadł ten, y, ten obiekt taki, co pierdyknął, że szyby polec poleciały w całym mieście. Nie tą gruszkę, tylko ten później. Ten tak? późniejszy, a, tak, tak, ten późniejszy. Więc tam, tam byłeś. Y, y, a, z, a z tobą i, i z innymi y, 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 z innymi bohaterami. No jak też, ja tam czytańcy. byłem to nie, nie, nie nic dziwnego, że szyby poleciały. No tak, ale. To, Okej, okay. w każdym razie y, nawiązuje do tego, że y, z panem samochodzikiem y, można poznać nie tylko, no muszę powiedzieć, no te lokacje ciekawe, co więcej y, y, wydawnictwo y, Oficyna Warmia prowadziła też y, te elementy y, obrazkowe, na końcu każdej książki, a w każdym razie większości książek znajduje się kolorowa wkładka, na której są zdjęcia tych miejsc, w których samochodzik Paweł Daniec bywa. Więc jeśli komuś nie starcza wyobraźni autor, albo autorowi talentu, żeby należycie to opisać, to można sobie na zdjęciu podejrzeć, jak to wygląda. To ciekawa, ciekawy zabieg, bo powtarzam, czasami, czasami dzieją się rzeczy, niezwykłe w samochodzikach. Właściwie w większości samochodzików dzieją się rzeczy niezwykłe, e, zagadki się mnożą jak króliki, ale poza tą, poza tą warstwą sensacyjną w samochodziku, i tu się dziwię tym twoim, e, co rozmawiali, co przytaczałeś rozmowę, że pan samochodzik daje... E, przynajmniej w wielu, wielu momentach bardzo rzetelną wiedzę. Trzeba oczywiście uważać, bo sam to robię, że mieszam fikcję z faktami. To taki zabieg, żeby tę fikcję troszeczkę uprawdopodobnić, żeby poprzetykać ją faktami. To jak się dobrze zrobi, to jest nie do odróżnienia, więc trzeba uważać. Trzeba uważać, rzeczywiście może się nie powoływać zawsze na pana samochodzika, ale pan samochodzik ma jeszcze jeden, jeden zabieg stosowany przez autorów. Otóż tam są y, przypisy, od, znaczy właściwie odnośniki na stronach, gdzie już odnośniki nie są fikcją. Jeżeli o jakiej, jakiejś rzeczy jest napisane w odnośniku, to warto sobie tę wiedzę przyswoić, a są tam rzeczy czasami no, naprawdę, naprawdę bardzo interesujące. No,
2: tak jak powiedziałem już wcześniej, to jest yy, w historii czytelnika po prostu ta to spotkanie z książką bardzo podobne do, do takiej miłości, do, do taktyk miłosnych, czyli jest to gra wstępna. A potem dla tych krytyków, co zostaje? Pieprzenie w bambus.
3: No, <gry> zwykle.
2: Przesadzam oczywiście, ale, ale w ten sposób wykrzywiając, można również, że tak powiem wykrzywiać ataki w stronę wielkiej literatury, nie? skoro wielka literatura nie potrafi się pochylić z, z właściwym szacunkiem nad, rzeczą, nad rzeczami prostymi, które... No, które są nad tym, co jest na początku, po
1: tym, żeby coś było na końcu. Powiem ci tak, jeżeli chciałeś obrazić krytyków, to w całej rozciągłości ci się udało właśnie przed chwilą to zrobić. Myślę, że jakby y, któryś z krytyków e, takich e, wpisujących się w ten obraz, który przed chwilą przedstawiliśmy, e, posłuchał, no to by miał... E, no, materiał do przemyślenia, jak cię no, załatwić, Marku, jak cię załatwić. Przed
3: chwilą
2: u, 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 Juliana, u, u Juliana, że tak powiem, słyszeliśmy felieton o, o nowych pokoleniach politycznych, ale takie same są, że tak powiem, pokolenia krytyków, są krytycy, którzy naprawdę nie wstydzą się swoich rodowodów i potrafią rzeczowo mówić o, o tym oraz tacy, którzy bujają w obłokach, tak samo jak się politycy po
1: prostu. To są rzeczy bardzo pokrewne, nie? No pewnie tak. Tak dla porządku, ponieważ wspominaliśmy gdzieś przy początku audycji o filmach, no to dla porządku je wymieńmy. M była mowa o Wyspie Złoczyńców w reżyserii Stanisława Jędryki. To rzeczywiście na podstawie Wyspy Złoczyńców i czy Pana Samochodzika i Wyspy Złoczyńców. Film z 65 roku, no, z dużą przyjemnością oglądałem. Później był e, równie udany samochodzik i templariuszy z 1971 roku. E, no i właśnie, mówiłem, że mało znany reżyser, no bo czy ktoś z Państwa słyszał e, nazwisko, imię i nazwisko Hubert Trappella? Kojarzysz e, takiego, a, takiego autora? E, ja oczywiście mogę się, mogę się odwołać, no. Jak się spojrzy na życiorys, na, na ilość zrealizowanych przez niego filmów, to tu jest dosyć, dosyć skromnie. E, powiem tak, że e, za, e, czytamy, Za podziemny front, to jest jakiś tytuł, otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuk pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, e, czyli tak naprawdę o tej twórczości to tak za dużo tutaj nie ma, o, panu samochodziku, nawet nie ma, czyli, a film świetny, czyli no, co, reżyser no. jednego filmu? A, a
2: dobrze, a czy jaki, ja, na ile świetny był film, proszę ciebie, bardzo świetnego już reżysera, reżysera jak Janusza Dawy? No
1: właśnie, powiem mi się ten film nie podoba. To był właśnie kolejny film, jeśli weźmiemy tak, a latami, no to w 1986 roku powstał film Pan Samochodzik i niesamowity wzór i właśnie Janusza Kidawy. Ja nie lubię tego filmu, po prostu. Co ale lubię? reżyser świetny. No, no ba. No, ale... przynajmniej, no, śladny, no, No tak, tak. No i ja nie lubię tego filmu. I co tu będę wielu, wiele Państwu ściemniał? No, obejrzyjcie, no to może też go nie polubicie. A może polubicie, nie no, no. wiem. Dalej była ekranizacja e, pana samochodzika no, pod tytułem Pan samochodzik i praskie tajemnice. E, to znowu dla mnie, e, dla mnie reżyser, którego nie znam, ale ja nie jestem specjalnym e, e, admiratorem filmów i, i nie oglądam ich zbyt wiele, więc może Państwu nazwisko Kazimierz e, Tarnas coś powie. Nie, niestety nie, no to był film nakręcony na podstawie e, książki Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic. E, dalej, e, ostatnie z tego, z tego co pamiętam, e, Latające machiny kontra Pan Samochodzik, wspominał o niej o tym filmie O-35 z 91 roku, e, Janusza Kidawy i ten film też mi się nie podobał. E, na podstawie, to z kolei film zrobiony na podstawie tomu Pan Samochodzik i Złota Rękawica. Poza pierwszymi dwoma, to niestety, ja się zgodzę z, z O35, Pan Samochodzik nie miał szczęścia do, do ekranizacji. Ale powiem tak, jak już ktoś przeżył ekranizację taką, jak Pan Samochodzik i Templariusze, to już wszystkie następne mogą być gorsze. No wszystkie są dla młodszych. Wiesz co, kiedyś mnie jeden z moich kolegów wyśmiał, bo w takim w takim porywie, porywie fantazjowania, takiego wychodzenia w przyszłość science fictionowego, powiedziałem sobie tak, że a może kiedyś, to pewno te czasy nadejdą szybciej niż sądzimy, że nie będzie się zatrudniało w kinie żywych aktorów. Po prostu zeskanuje się całego aktora, cyfrowy no. zapis się zrobi, on będzie występował. Już są takie próby, tylko jeszcze ta grafika nie jest, ale to nie wiem, ile lat jeszcze trzeba, pewno niedużo. Już się o tym myśli, już są pewne kroki, żeby tych, auto, tych aktorów, którzy dawno już odeszli, którzy sobie nie zastrzegli, żeby tego robić mm -hmm. nie można, żeby ich tam na przykład taką Merlin Monroe e, zapisać cyfrowo i później nakręcić kolejne odcinki, kolejne filmy z jej udziałem. Więc, więc idąc tym śladem, pomyślałem sobie, że ktoś kiedyś e, z nieżyjącym już dzisiaj Mikulskim Nakręci cały cykl o panu samochodziku. Mój kolega dostał małego szału, jak to usłyszał, bo powiedział, co ty mówisz? Kto to będzie oglądał? Jakieś pierdoły, to były filmy twojego dzieciństwa i ty się nimi zachwycasz. Ale to jest, tu padło yy, określenie niecenzuralne, więc sobie daruję. Nikt tego nie będzie oglądał, jakiegoś Mikulskiego. Mikulski nie żyje i koniec z tym. Nie będzie już więcej filmów. Z Mikulskim i panem samochodzikiem. No tak, ale Marilyn Monroe też nie żyje. No tak, ale on bardziej to mówił pod tym, pod tym kątem, że nie, że tego nikt nie będzie oglądał, nikt nie będzie chciał oglądać. No zastanawiam się. powiem ci, jeśli to będzie tak proste, jak w pewnym momencie e, stało się, stały się inne technologie związane z, e, z audio wideo to rzeczywiście mogą nadejść takie czasy, że powstanie cały cykl już nie 150, czy 160 czy 170 książek, ale 170 y, filmów, których y, no, w części przynajmniej będzie grał Mikulski. Zobaczmy, to dzięki temu posz... mit y,
2: nagle się urealnia mit. Z martwych wstania wręcz. Otóż, jeśli dzisiaj się dobrze komputerowo zeskanuje na przykład cały
1: turyński, to niedługo w tych filmach zacznie grać główny bohater rolę. No? Co więcej, przyszło mi do głowy jeszcze coś, że y, warto by już dzisiaj ustalić, kto będzie grał rolę Pawła Dańca, czyli następcy y, Aha, no Tomasza NN, tak. no bo to, to jest rola do obsadzenia, wielka rola, bo Paweł Daniec. Za chwilę będzie miał na liczniku, już ma właściwie więcej, więcej przygód niż pan samochodzik, ten, ten NN. Znaczy, może więcej jeszcze nie, bo powtarzam, do 100 któregoś tomu pan samochodzik mniej lub bardziej epizodycznie występował. Ale jednak, no to my się cały czas piszą, więc już wkrótce rola Pawła Dańca będzie niezwykle łakomym kąskiem, że tak sobie... Zażartuje już tu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten mityczny projekt Pan Samochodzik. No wiesz, w tej chwili już nawet świetni aktorzy amerykańscy przyjeżdżają na
2: promocję gier komputerowych do Polski, więc przyjedzie kolejny i zostanie panem
1: samochodzikiem. Pa, po angielsku, po, po amerykańsku. Po amerykańsku? No to dziwny będzie pan samochodzik. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz, y, która mnie y, troszeczkę w tym, w tym wszystkim frapuje właściwie nie frapuje, tylko która jakby pobudziła mnie do tych refleksji, one mnie te refleksje zafrapowały. Otóż skoro, pamiętasz kiedy, kiedy były lata 60. mówiło się, ach, żeby ta stawka większa niż życie była kolorowa. No jeszcze stawki większej niż życie kolorowej nie ma. Ale już na przykład sami swoi, pierwszy film zrobiony na czarno-biało już jest kolorowy jak rozpętałem drugą wojnę światową już pokolorowano jest wersja czarno-biała, ale jest wersja kolorowa, skoro można kolorować stare czarno-białe filmy to jest tylko tej stawki większe niż życie nikt nie pokolorował no kasy nie ma czy co? Marku, ale widzisz jak można kolorować
2: e, czyli tak wraczę e, że tak powiem zahaczając o to Marilyn Monroe nie? to można już pokolorować nie? ale przyjdzie czas, kiedy klient będzie chciał, ale żeby jeszcze można było
1: dotknąć.
2: Tego nie, będzie nie, tak, wychodzę nie będzie tak. Będzie nie wychodzę tak. Nie, zostaw.
1: To nie tak daleko. Na razie się zatrzymałem na etapie, że nie tylko będzie można kolorować, ale będzie można dokrętki robić. I no. na to liczę, że kiedyś te, to, co się nie zdarzyło, to, to o czym mówił O35, że występowanie w kolejnych częściach pana samochodzika dałoby, odarłoby Mikulskiego wreszcie z tej klątwy, z tej klątwy Hansa Klosa, no to, to może się stanie tak zagrobem
2: niejako. Znaczy to słowo do krętki mnie tak zafascynowało, bo to są bardzo podobne do
1: dolewki, nie? No coś tym jest, bo się człowiek będzie no ja nie wiem, czy delektował, ale na pewno, będzie, na pewno będzie, będzie kolejne odcinki pochłaniał. No właśnie, tylko czy na pewno? Bo trochę ten głos mojego kolegi mnie niepokoi, bo on jednak wykrzyczał mi to w twarz, że nikt tego oglądał nie będzie. Znaczy może i tak,
2: może Marek nie, może tak, może nie, może, może po prostu e, jednak będą e, dzieciaki wolały Harry Pottera.
1: Powiem ci tak, ja oczywiście...
2: Kolejnego, nie?
1: Pr prowokuję cię tak i prowokuję e, i prowokuje naszych słuchaczy, bo oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dokonał eksperymentu. Jak tak na mnie nakrzyczał ten mój kolega, no to zebrałem się i pokazałem film e, Pan Samochodzik i Templariusze swojemu krześniakowi. Miał wtedy lat dziewięć, w polu jego zainteresowań był komputer, komórka i w ogóle był bardzo nowoczesnym dzieckiem, bardzo nowoczesnym. Ale proszę ciebie, kiedy siadł i oglądał kolejne odcinki Pana Samochodzika i Templariuszy, to ku mojemu zdziwieniu oraz pewnej radości, nie ukrywam, wciągnął się. Wciągnął się tak mocno, że kiedy bodajże w ostatniej części, tak, w ostatniej Albo w, przed, w, przedostatniej. w przedostatniej części yy, tego serialu yy, młodzi bohaterowie zatrzaskują się yy, w takiej sali pułapce, która miała właśnie potencjalnych złodziei eliminować, zatrzaskują się tam i nie mają wyjścia. On był autentycznie przejęty. Yy, przejęty do granicy łez w oczach. Co się teraz stanie? Czyli to działa, to jeszcze działa. Nie wiem jak długo, ale jeszcze działa. Co więcej, ja później wypróbowałem to na, już nie na Chrześniaku, ale na bracie Chrześniaka kilka lat później. I to również działało. Czyli jest coś takiego w tych filmach, to nie jest, znaczy ja takie mam nadzieję, tak się, taką mam nadzieję, tak się pocieszam, no tak sobie mówię, że może już nie jestem jeszcze, jeszcze taki stary, jak mi, jak mi się wydaje, jak gdy patrzę w lustro, że może jednak te filmy mają w sobie coś, co nazwałbym pewną magią pewnym po prostu dobrym scenariuszem, bo nienacki, co by o nim nie mówić, żeby był kim, tym czy tamtym, to jednak scenariusze książkowe, filmowe, teatralne potrafił pisać. I to jest może to, co jest w filmie najważniejsze i dlatego może te samochodziki na podstawie jego książek będą udane. Czy będą udane samochodziki na podstawie kontynuatorów Żelecha i całej tej pozostałej grupy, to ja nie byłbym już taki pewny, bo ja nie wiem co tam we mnie siedzi. Scenar scenariusze radiowe pisać potrafię. Ale czy to się ale co nie masz ty
2: potrafić, tylko na przykład jakiś reżyser, który twojo, twój towar weźmie na tapetę i on coś z tego zrobi, nie? Tak, to jest jego sprawa. Tak,
1: tak. Czasami, czasami y, głupotę, y, tu mówię o swojej, y, najlepiej powstrzymać stawiając jej tamę i tą tamą może być reżyser, który y, z, tego, z tych wypocin zrobi coś, y, coś co, co się nadaje nadaje do pokazania, na ekranie, już nawet nie wiem czego ekranie, czy telewizora, komputera, czy smartfona, ale się nadaje do pokazania. I na koniec, już naprawdę na koniec, bo ileż można mówić o, o zjawisku kulturowym, nawet najbardziej wspaniałym, to na koniec warto by było jakiegoś posilić się o jakieś takie podsumowanie tych samochodzikowych, samochodzikowych przygód. Ja powiem tak, że zaczęliśmy tak z górnego C od zjawiska kulturowego. I ja na początku traktowałem to jako żart, szczególnie kiedy to pierwszy raz w audycji powiedziałeś. Ale później im dłużej się nad tym zastanawiałem, im dłużej wertowałem kolejne tomy. Lepsze, gorsze. I to nawet mówię, mogę o to powiedzieć o swoich. Mam lepsze i gorsze tomy. To jest nieuniknione. Nieuniknione, że czasami człowiekowi coś bardziej w duszy gra, a czasami mniej. Ja, ale przeglądając nie tylko te swoje tomy, to doszedłem do wniosku, że sama ta ilość tworzy pewną moc. Pewną moc magii opowieści. Bo cały czas staram się o tym mówić, że wartość pana samochodzika, tego cyklu pana, pana samochodzika, nie polega tylko na tym, że się zabrali za to Pisarze różni coś tam tworzyli, swoje historie przelewali na papier. Ale właśnie w tym kompleksie, że powstał, powią, powstał pewien zbiorowy mit. No może za dużo, może za dużo, za mocno strzelam. Więc powstała pewna opowieść taka, która już jest kojarzona. No, dla mnie to przykład z tymi recenzentami był bardzo dobry. Pan Samochodzik jako odwołanie się do czegoś, mm -hmm. do pewnego zjawiska. Ale też Pan Samochodzik bywa dzisiaj przytaczany przez wiele osób już nie po to, żeby mówić o panu samochodziku, tylko żeby mówić o różnych innych zjawiskach przez odniesienie mm -hmm. się na no przykład. Tak. I to świadczy o pewnej sile jednak. To moim zdaniem jest fajna sprawa. Fajna sprawa po prostu. Powiem jeszcze już naprawdę na koniec, naprawdę na koniec, obiecuję. Powiem o tym, że Pierwszą osobą, która wprowadziła do y, pana samochodzika elementy y, takiej fikcji, gdzieś odcierającej się o science fiction, był oczywiście nienacki. Bo w tym tomie y, pan samochodzik i człowiek z UFO, czy, czy też tym nowym, y, pod nową nazwą pan samochodzik nieśmiertelny, Taki wątek SF się pojawia. On jest niewyeksponowany, on jest tak troszeczkę z tyłu, ale jest jasny. Dla każdego, kto, kto z fantastyką naukową się styka, jest jasne, że to taki wątek jest. Oczywiście Nienacki to tak zakręca, zakręca, że to tak na końcu nie wiadomo, czy to tak było, czy nie było, Ok. Ale to był dobry trop. Próbował też takie wątki wprowadzać Filipiuk. No ciągnęło wilka do lasu. I wspomniane już, wspomniane już kuzynki, ten, ten, ten tom o alchemiku sędziwoju zawiera w sobie elementy fantastyki. To taki bardziej naukowy jednak niż nie. No to ja już pojechałem po całości, za co miłośnicy, miłośnicy niektórzy miłośnicy pana samochodzika mnie nienawidzą, czy, dźwigam na sobie to odjął, za co mnie nienawidzą? No głównie za to, że ja do kilku tomów wprowadziłem elementy SF. Też tak nie nie do końca ostro, ale pojawia się wirtualna rzeczywistość, panu samochodziku, pojawia się, pojawia się coś na kształt machiny czasu. To nie jest takie proste, nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły. Coś na kształt machiny czasu. Tak jak mówiłem, wirtualna rzeczywistość, więc próbuję. Staram się tego nie robić nahalnie. chociaż i tak mi to już wypominają, że jak ten Żelkowski bierze to tylko ta fantastyka i fantastyka i kurczę, po co? Takie fajne tomy były, co one tam nie były z tą fantastyką i takie proszę pisać, a nie inne. I to troszeczkę odsyłam Państwa do, do tego felietonu Tomka Fonsa. Rzeczywiście jest tak, że my lubimy czytać to, co już znamy. No ciągle, tak jak Tomek powiedział, ciągle, ciągle, byśmy chcieli na nowo, na nowo, no ale ile razy można czytać jedną i tę samą książkę. Więc cykl z tym samym bohaterem, z dekoracjami wydaje nam się takim dobrym wyjściem. Tomek to pięknie powiedział. I, ale już w ramach nawet cyklu pewne rzeczy, które odbiegają czasami od, od, od pewnych schematów, już są przez wielbicieli nielubiane. Już jest mowa, nie, nie, Żelkowski, czy też Żelech, nie rób tego. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby pan samochodzik był panos, panosamochodzikowy, żeby się grzebał w historii i żeby tam się do fantastyki naukowej nie dotykał. No cóż, proszę państwa, klient sobie życzy, klient ma. Najbliższy tom dwunasty, który gdzieś tak na dniach będę kończył, nosi tytuł Okruchy Przeszłości i nie ma w nim absolutnie fantastyki naukowej. Jest zagadka historyczna? Nie, nie jest historyczna z historią w tle, ale jest zagadka kryminalno-sensacyjna z dużą porcją archeologii, historii. Fantastyki nie ma, więc jakby coś to się polecam na przyszłość.
2: Wiesz, ja może tak zamykając całą naszą dyskusję powiem coś, czego nie wyskoczyłem wcześniej yy specjalnie, bo o ile klasnąłem tym zjawiskiem kulturowym, ale uważam, że istnieje coś jeszcze więcej. Otóż yy, to wydaje się już bardzo dużo i właściwie najwyżej co może, ale otóż nie. Jest jeszcze coś takiego, że co doty, dotyka właściwie tylko najwybitniejszych pisarzy indywidualnie, e, którzy przeskakują pewien próg, e, przestają być tylko kulturą, mitem, literaturą i tak ale stają, stają się zjawiskiem społecznym. To się odbywa tylko, wyłącznie wtedy, kiedy kilka pokoleń odbiorców odnosi się do takiego zjawiska. I yy, dlatego mówię, że to dotyczy wy, tylko i wybi, wyłącznie naprawdę wybitnych autorów, wybitnych książek, chociażby takich jak Biblia. <grych> Natomiast yy, autorom udaje się to rzadko. Tylko wybitnym, a Nienackiemu udało się to
1: w taki dziwny sposób. No bo to powiedzmy, ja ci przerwę, bo jeśli byśmy tak brali od strony czysto literackiej, to tak. to, to, to był średni pisarz. Zgadza tak jak się. ja jestem średnim pisarzem. W mam nadzieję, że przynajmniej lemem, mam że... nadzieję, że przynajmniej średni. Zorłałem tak. są że średnim pisarzem, a jednak powstało coś, co mocno wykracza poza Właśnie
2: dzięki temu, dzięki tej formule, yy, której po prostu do której mogła się odnosić i odnosi się do dnia dzisiejszego yy, to już pokolenie odbiorców. To jest coś.
1: No tak. No e i cóż, i e, jak to, jakby to powiedzieć, tym optymistycznym akcentem chyba będziemy, chyba będziemy kończyć. Cóż, za dwa tygodnie zapraszamy Państwa, no wrócimy do fantastyki. Wrócimy do fantastyki naukowej na chwilkę, później sobie znowu odżeglujemy od fantastyki, ale na razie wrócimy do fantastyki naukowej, do takiej twardej fantastyki naukowej, w dodatku takiej, którą dzisiaj już nie wszyscy znają no, albo ale, nie wszyscy pamiętają. Ale, ale to się kłania nam
2: nasza, nasze upodobanie do archeologii po prostu. My, grzebiąc, mając te, te, tego, próbujemy również w archeologii literatury znaleźć coś, co nagle okazuje
1: się, że wcale nie jest czystą archeologią, ale jest żywe. Żywe, to prawda, żywe, bo o czym, no dobrze, najpierw powiedzmy, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o książkach dwóch y, Tadeusza Markowskiego. Jeśli Państwu już dzisiaj y, to nazwisko niewiele mówi, to ja się wcale nie dziwię, chociaż książki są znawiane, natomiast to był autor, który y, tak naprawdę wydał, wydał pod swoim nazwiskiem trzy książki. No fakt, że jedna była w dwóch wydaniach, ale w, druga też zresztą. E, zbiór opowiadań z serii z glizdą, e, później e, w tej serii z glizdą, ale tej powiększonej w formacie A4 Umrzeć, by nie zginąć i później w 1989 roku ukazał się tom Mutanci. A rok później powtórzono Umrzeć, by nie zginąć. E, i o tych dwóch książkach, Mutanci i Umrzeć, By Nie Zginąć, będziemy rozmawiać za dwa tygodnie. To jest, proszę Państwa, no, tak mówiąc bardzo, bardzo wzniośle, taka odpowiedź e, polskiej fantastyki naukowej na e, superbohaterów amerykańskich. Ci mutanci, który, którzy się pojawiają, no to jest taka nasza odpowiedź. Oni też mają moce takie specjalne, ale to jest niemożliwe bajeczka, to jest fantastyka naukowa i to taka hard, naprawdę twardy science fiction. Trochę się tu dziwnie ukazywało, bo umrzeć czy nie zginąć to jest trzeci tom cyklu, ale ukazał się pierwszy. Tom mutanci to jest pierwszy tom cyklu, ale ukazał się jako drugi. No to powstaje pytanie, jest trzeci tom cyklu, który się ukazał pierwszy. Jest, jest kolejny tom. A gdzie jest ten ten środkowy?
2: No ale żeś no. mi zagmatwał. Ja, ja teraz mam ja mam trójkę dzieci teraz nie wiem,
1: które było pierwsze, a które powinno być drugie, a które jest środkowe, nie? No widzisz. Trochę to skomplikowane, ale o tym, gdzie się znajduje tom drugi, albo w ogóle, czy jest tom drugi i tak dalej, i tak dalej, no to porozmawiamy, porozmawiamy za dwa tygodnie. Przypomnę, Tadeusz Markowski, książka Mutanci i książka Umrzeć, by nie zginąć. Robił do niej okładkę. Robił Wiktor do niej okładkę, to prawda. E Piękna kreska, fajnie to, fajnie, to można, fajnie to można rozpoznać. Wiktor miał specyficzną kreskę. Jak sobie państwo do serii z glizdą, nawet w internecie można zobaczyć, do tej serii z glizdą zobaczycie, to wydawaną przez K.A.F., no to naprawdę były takie okładki, że hej. Jak na tamte czasy. No, jak na tamte czasy, no wszystko się, wszystko się zmienia. No to cóż, zapraszamy za dwa tygodnie na przygodę z archeologiczną science fiction, ale to nieprawda, no muszę to powiedzieć. Wojtek Sedeńko w wydał oba te tomy i one paradoksalnie, no nie, to właśnie nie paradoksalnie, to właśnie dobrze, cieszył się olbrzymią popularnością. Ta, taka przygodowa fantastyka, która wtedy w PRL-u była trochę tępiona, trochę jej nie chciano, ona się okazuje czasami mniej zestarzała niż ta bardzo natchniona, nawiedzona, e, socjologiczna i tak dalej, i tak no, dalej. Pewno można by podyskutować. W każdym razie my zapraszamy za dwa tygodnie na opowieść o twórczości Tadeusza Markowskiego, no a za tydzień, a za tydzień ABW i znowu sobie pogadamy, proszę Państwa, z autorem i tym optymistycznym akcentem żegnamy się, dobranoc, wszystkiego dobrego, piszącym weny, 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 czytającym samych dobrych książek. Do kolejnego zabawienia. Dobranoc. dobranoc.
0: A mówili te słowa do Państwa jak zawsze gospodarze normalnego bibliotekarium, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sinkiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, no i oczywiście do usłyszenia już za tydzień, tym razem w ABW, no i na żywo w kolejnym normalnym bibliotekarium już za dwa tygodnie.
1: A ja i Iweliosie powiem e, na końcu coś takiego. Tak mnie prowokujesz i prowokujesz z tym normalnym bibliotekarium, że ja już od kilku tygodni myślę, jak zrobić nienormalny bibliotekarium i jeszcze nie mam takiej wyklarowanej koncepcji, ale powoli się rodzi i pewnego dnia będziesz to musiał zapowiedzieć inaczej.
0: Ale to już jeszcze raz dobra noc. Dobranoc i do usłyszenia.